0: Donc, bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Headshot Radio, bonjour ou bonsoir s'il en est, Euh, épisode de ce soir dédié à Halloween, le numéro 13 euh, sur euh, les jeux d'horreur, ou plutôt les jeux à thématique d'horreur aussi, à l'ambiance d'horreur, on va tous sortir nos canines, on va mettre notre plus belle cape, notre petite tête de citrouille, euh, comme dirait Homer avec notre petite euh, lampe torche, et pour débattre ce soir, euh, j'accueille Euh, mes mes invités Euh, dans l'ordre nous avons Evan, donc bonsoir Evan Euh, Evangelos, c'est Yanaki je crois je ne sais plus
1: Euh, c'est moi, bonsoir à tous en forme ouais ouais impeccable, je viens de me lever je suis tout beau tout frais (rire) pour le match de radio, tranquille
0: et ouais c'est ça les vampires, ça dort le jour ça boit la nuit Ouais, 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 bref, euh, bah écoute, content de te retrouver, bon. euh, on a aussi ce soir donc le retour de Perchu, Perchu qui reste euh, ici, euh, je l'ai réveillé de la crypte cet après-midi, comment ça va Perchu Ça
2: va, ça va, je viens tout juste d'arriver,
0: et voilà, toujours en forme, toujours, toujours, euh, on a également euh, P4C, P4C, comment vas-tu
3: Eh ben ça va bien, hein. j'ai vu de la lumière, je suis rentré.
0: Ah, monsieur préfère la lumière. Nous autres, on n'aime pas trop ça, mais euh, t'es plutôt euh, chasseur de vampires. On va peut-être se méfier un petit peu, quand même. <rire> C'est cool. Et on a aussi euh, un invité surprise. Euh, ma foi, je suis assez content. Je crois qu'on avait déjà fait un chat radio avec ta participation, il me semble, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver, euh, Mister Psyodélique
4: eh ben bonsoir tout le monde, et oui, exactement, j'avais participé à un L7 radio euh, déjà, ça m'est déjà arrivé.
0: Ok, bah écoute, c'est cool de te retrouver en tout cas. Euh, ce soir on va on va, voilà on va continuer le débat, hein, toujours dans la thématique des jeux vidéo. Et donc comme je le disais, en ce jour d'Halloween, euh, ce 31, nous allons donc parler euh, des jeux d'horreur, voilà, euh, nos ressentis, le sujet, euh, euh, les idées que ça peut témoigner, et puis tout simplement bah, notre expérience, voilà les jeux d'action, euh, euh, où euh, on peut avoir justement cette cette frayeur, n'est-ce pas, cette, cette peur Mais avant tout, euh, comme vous connaissez justement l'émission, on va commencer par la minute découverte Donc la minute découverte qui se décompose toujours de la découverte du mois euh, de ce mois-ci Donc euh, quelque chose qui vous a euh, intrigué, euh, épaté, euh, intéressé euh, Et je tiens à commencer, bah, tout simplement on va le faire dans l'ordre Je vais commencer par Evan, Donc tu as donc euh, une minute pour euh, nous dire la découverte euh, de ce mois-ci
1: Oh alors là, je sais vraiment pas du tout comment meubler cette minute découverte. (rire) Euh, Qu'est-ce que j'ai découvert qui est lié au jeu vidéo, c'est ça
0: N'importe quoi. Alors, ça peut être le jeu vidéo, une recette de cuisine, une technique euh, d'art martial, euh, n'importe quoi. Vraiment, une minute découverte. tu t'es dit « waouh, c'est incroyable, je ne m'y attendais pas » ou alors ça peut être aussi une minute coup de gueule, voilà.
1: Ouais, euh, coup de gueule, tiens, euh, ça me plaît bien ça. Euh, Bah j'ai découvert dernièrement... euh comment dirais-je il y a une technique qui consiste pour faire monter l'audience à clasher en fait donc les gens en fait se, se vannent, se critiquent etc puis souvent en fait ils sont mèches quoi c'est histoire de, de faire monter l'audimat ce qui est intéressant c'est que dans la, la gamosphère, donc un peu les youtubeurs etc, euh, quand la télé en fait commence à clasher des youtubeurs euh, là par contre les youtubeurs sont très susceptibles et je, je trouve ça assez aberrant finalement que les youtubeurs des fois se montent un petit peu en lobby, euh, détournent les cap- de, de possibilités que, que propose internet de faire des pétitions pour forcer des commentateurs qui ont un peu clashé, des gamers, des geeks, des pro-gamers, des sportifs etc., et les oblige quelque part en fait à faire un à le culpa en direct et à s'excuser. Je trouve que c'est pas très, c'est pas très loyal en fait, euh, voilà, c'est, c'est un peu mon coup de gueule quoi.
0: D'accord, d'accord d'accord, donc je pense que nous avons tout de suite compris de quelle chaîne euh, à quelle chaîne tu faisais allusion, n'est-ce pas Une chaîne où nous avons un logo euh, additionnel en mathématiques, euh, qui est donc un canal effectivement, et où euh, nous avions eu ce clash. Euh, malheureusement, voilà, c'est ce qu'on observe, et, euh, et c'est un Google de ta part que, que je comprends euh, tout à fait. Ouais. Et bien maintenant nous avons le euh, minute découverte de Perchu. Voilà. Euh, Monsieur Perchu, une minute, euh, top chrono.
2: Alors moi, bah moi j'ai découvert deux choses. Euh, Donc, Je vais passer vite fait sur la première, c'est sur Bayonetta. Le premier que j'ai testé sur Wii U et euh, j'ai été très agréablement surpris. Mais euh, le deuxième découverte, c'est une découverte d'hier. C'est via les soldes sur Steam pour Halloween, justement. Il y a un jeu que que j'ai vu qui s'appelle Speedrunners et je dois avouer que je suis complètement tombé sur le charme C'est euh, dans le concept c'est tu dois courir t'as des obstacles, tu dois les éviter mais le, le concept de base c'est du micro-machine et comme tu peux jouer en ligne c'est super fun avec des potes
0: et est-ce que tu peux customiser justement ton euh, avatar, ton personnage alors
2: non t'as que euh, pour l'instant nice. je crois que j'ai vu 8 ou 10 avatars euh, parce que j'ai commencé hier donc j'ai pas j'ai pas retenu tout mais t'as 8 ou 10 avatars euh, la moitié fait partie d'une team, l'autre moitié fait partie d'une autre team et euh, quand tu gagnes des points tu gagnes des points pour l'équipe et t'as des, des points pour les équipes qui sont faites euh, sur le sur les serveurs euh, du jeu mais, euh, mais le jeu est vraiment très fun, très agréable, euh, par contre il est encore complètement buggé parce que c'est du, du accès anticipé, ça c'est, D'accord. Ça, c'est un donc, il a problème, pas problème, de... mais euh, je pense que quand il sortira il sera très intéressant.
0: D'accord, donc il n'y a pas pour l'instant de euh, mode histoire où c'est surtout pour jouer à plusieurs en fait.
2: Oui c'est ça, C'est, c'est, c'est enfin, il est vraiment prévu pour être du multiplayer, tu peux choper des armes pour, euh, pour essayer d'attaquer les ennemis... T'as des pièges à mettre en place sur, le, sur la route. Les premiers, tu peux tu peux obliger les autres à passer par un chemin un peu plus long, un peu plus sûr de gagner. D'accord,
0: d'accord. d'accord. Et à combien est ce jeu Puisque les soldes Steam... Nous Alors, connaissons tous les soldes Steam.
2: Normalement, il est à 10€ euros et actuellement, il est à 2,50€. Euros. Cadeau C'est le prix de deux baguettes Et attends, c'est pas tout parce qu'en fait, t'as une offre que 4 4 jeux, puisque c'est un jeu que tu joues à plusieurs, et les 4 jeux sont à 7 euros.
0: D'accord, donc pour en gros une dizaine d'euros, tu as tout. C'est très bien, c'est pas mal. Donc tu dis speedrunners. Ouais. Très bien, j'en prends bonne note, donc et, euh, ceux qui nous écoutent, je pense que vous êtes pas mal aussi à prendre sur Steam, euh, et dans 3-4 mois vous dire « Ah mon dieu, j'ai acheté autant de jeux !» Mais oui, petit innocent tu as acheté autant de jeux, <rire> ah, Steam t'as eu Mais euh, il y a toujours un moyen d'avoir de très bons jeux euh, à coup euh, à coup moindre sur le sur le PC. Bah, merci Perchu pour cette découverte, euh, nous passons donc à la minute découverte de Mister euh, P4C. Ah
3: oui, alors... Moi ce que j'ai découvert bah, pour une fois c'est pas du jeu vidéo parce que du jeu vidéo j'en ai plein et j'ai pas le temps d'y jouer. Euh, En fait j'ai découvert Netflix, Euh, donc je connaissais le nom euh, le service américain de VOD et donc là il est arrivé en France il y a pas longtemps, je crois le 16 septembre. Et euh, bah, j'ai commencé à m'y mettre et j'ai découvert deux séries. Donc une série qui va justement euh, correspondre un peu au thème de la soirée euh, par rapport à Halloween. Donc il y a American Horror Story qui est en fait une série qui. Euh, se passe dans une maison sur laquelle il y a eu plusieurs crimes et actuellement il y a des résidents qui revivent un petit peu les anciens crimes euh, à l'heure actuelle et à chaque fois, à chaque épisode, c'est un, un système un peu différent donc ça c'est pas mal et, et là, là, actuellement, la série coup de cœur que je regarde donc je suis à la saison 2 actuellement c'est euh, une série qui s'appelle Orange is the New Black qui est une série justement produite par Netflix et c'est euh, la créatrice de la série Weeds euh, qui est une série qui a pas mal marché euh, sur une mère qui doit vendre de, de l'herbe pour euh, un petit peu survenir à, à ses besoins et à ce, celle, celle de sa famille. Et là, en fait, c'est une, euh, uniquement deux femmes dans lequel euh, en fait c'est des délinquantes qui ont fait plus ou moins de délits et il y a une, euh, une femme qui euh, en fait à un moment donné dans sa jeunesse a fait passer une, euh, de la drogue euh, par euh, avion et s'est fait choper et donc maintenant est rattrapé par son passé et doit passer un an en prison et donc en fait c'est un peu une bourgeoise qui se retrouve en prison avec l'humour de Weeds euh, de la série et c'est vraiment pas mal puisque là actuellement on est à la saison 2 et, et je trouve que c'est, c'est une série assez intéressante
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, concernant Netflix, alors euh, ça fonctionne par abonnement, euh, par paiement Comment ça se passe
3: Ouais, bah en fait, Netflix, déjà, t'as un mois de, de test gratuit, donc là, actuellement, moi, je suis encore en test de... gratuit, donc j'ai pas rien à payer, et là, je l'ai installé sur la PS4, donc tu t'as, une... t'as une application, tu as juste à brancher être euh... branché sur le net, et à partir de là, bah tu peux regarder toutes les séries que tu veux, et as deux connexions simultanées euh... pour un seul compte, donc c'est à partir, c'est 7 euros, je crois, 7, 7 ou 8 euros, et donc tu peux regarder, bah, d'un côté, euh, une série sur la télé, et puis à d'autre côté, tu peux regarder sur ton PC ou ton iPad ou ton téléphone, bah, une autre série un film ou autre.
0: D'accord, et le paiement est par euh, par écran, il me semble, je crois qu'il y a un forfait 3 écrans, 4 écrans, je ne sais plus. Ouais,
3: c'est un forfait 1 écran, 2 écrans, et l'autre c'est 3 écrans avec possibilité d'avoir des films en Full HD 4K et autres, mais moi je trouve le forfait le plus adapté c'est celui de, à deux écrans avec de la Full HD euh, et qui a à 7, 7 8 euros je crois.
0: D'accord, donc c'est le forfait de base finalement Non, forfait de base t'as un seul écran. D'accord, d'accord, d'accord. Et ça s'adapte donc sur tablette, PS4, enfin vraiment. Euh... D'accord. Ouais, ouais, surtout tous les médias euh, sur
3: lesquels tu peux installer l'appli en
0: fait.
2: Là, pour faire un seul écran, c'est du SD. C'est... Ouais, exactement.
0: Conditions. D'accord, d'accord, d'accord. Mais euh, tu le recommandes le Netflix
3: ah, bah, en fait, j'ai testé Canal Play Infinity et Netflix, et Canal Play Infinity, je l'ai mis sur Xbox 360, ça ramait euh, pas possible l'application. Et euh, Netflix sur euh, PS4, c'était impeccable, et c'était, y a pas de, euh, aucun problème, il y a pas de coupure,
0: euh, c'est impeccable. D'accord. Mais alors, moi, j'ai une question, et c'est vrai que cette minute découverte est un peu longue, mais j'ai une question quand même, euh, pourquoi Netflix quand on peut l'avoir gratuit sur Internet?
3: Alors, tu peux l'avoir gratuit peut-être sur Internet, mais moi, je, ce que j'arrive à faire, c'est que j'arrive aussi à récupérer avec mon compte Netflix France, à passer par les serveurs américains, puis via un plugin pour un navigateur, et je chope aussi la ludothèque de chez Netflix américaine.
0: D'accord, donc c'est vraiment le petit plus, euh, mais c'est de... est-ce que ça, c'est spécifique parce que tu as installé quelque chose, ou euh, tout le monde peut le faire Est-ce que finalement, c'est euh, le petit avantage que peut avoir euh, la personne lambda
3: bah, En fait, c'est juste un plugin sous Chrome ou sur Firefox, donc tu, à partir du moment où tu connais le nom du plugin, tu fais installer dans les magasins de plugin Firefox et après, tu as juste un bouton à cliquer pour euh, te connecter.
0: D'accord. Donc, Netflix, c'est le bien
3: Ouais voilà, après euh, moi j'avais un abonnement euh, pour télécharger via des réseaux euh, plus ou moins obscurs on va dire et euh, là j'ai trouvé une solution euh, libre, euh, légale et ça me convient tout à fait et, et voilà c'est je trouve ça assez cool au moins je je suis plus en même euh, en clin avec ma fin, plus en confiance hein. on va dire plus enfin par rapport à mon état d'esprit, par rapport au piratage ou autre Plus en respect plus, D'accord. voilà je suis un peu plus zen, on va dire.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc les amis, vous n'avez plus qu'une chose à faire, Netflix. Merci P4C pour tes, pour tes découvertes, finalement. Euh, il y en avait plusieurs. Et euh, eh bien, c'est au tour de Pseudélique, donc une minute. Donc finalement, ben euh, pour nous parler d'une découverte euh, que tu as eu récemment, euh, ou cela peut-être, Voilà comme je le disais, un coup de cœur ou un coup de gueule.
4: Euh, bah, moi, ça va être fait deux choses principales que je peux vraiment pas dissocier, qui m'ont vraiment mis une bonne petite baffe euh, ce mois-ci. C'est d'abord le nouvel macOS Yosemite, en fait, qui est totalement gratuit, qui, qui rajoute davantage de connectivité avec le téléphone, avec l'iPhone. Maintenant, je reçois un coup de fil sur mon téléphone, ça s'affiche comme si c'était un Apple Skype sur mon ordinateur, et je peux le prendre directement sur mon ordinateur. C'est même si j'ai même plus besoin de téléphone en fait Enfin j'ai même plus besoin de regarder mon téléphone Il peut rester dans la poche et tout ça C'est vraiment incroyable Ça, ça se connecte un peu avec euh, les nouvelles montres connectées aussi Pareil où tu peux prendre euh, un peu les, les appels sur ta montre connectée ça, On se souvient vraiment de Kit et de K2000 Quand il parlait à sa bagnole bah, Maintenant on parle à son gars À, tra- sur ce, à son ami à, à travers la montre Et ça c'est vraiment cool Mais euh, là où j'ai pris la méga grosse claque Qui peut s'avérer vraiment révolutionnaire C'est le, le nouveau play qui est sorti sur euh, PlayStation 4 Je sais pas si vous en avez entendu parler euh... Eh bien, dis-nous tout. Eh bien, en fait, maintenant, euh, on peut, peut euh, quelqu'un peut se connecter à notre PlayStation 4 sur un jeu. On lui donne la, la, la commande à distance, en fait. Il va streamer euh, notre partie. Et, euh, il va avoir la commande sur notre jeu, euh, comme un, un VPN, en fait. Et il peut jouer à notre jeu depuis sa PS4 sans jeu. Et euh, il peut jouer sur notre site si on est bloqué sur un endroit, ou s'il a envie de tester le jeu euh, rapidement, euh, il est pas obligé de venir chez nous, c'est, c'est encore mieux. C'est... <rire> c'est, c'est, plus la technologie avance, plus on s'éloigne tout en se rapprochant, c'est assez bizarre. Et le truc, c'est qu'il y a des jeux vidéo qui ne proposent pas, par exemple, de multi en ligne, que du multi, euh, que du multi euh, offline, quoi, en local, et ben, bah, grâce à ça, on peut faire du multi offline online un peu concept mais il paraît que d'après les premiers retours il paraît qu'il y a très très peu de lag bon évidemment il faut une assez bonne connexion mais il y a très peu de lag et ça peut remplir son, son truc quoi ça peut remplir son enfin c'est vraiment un truc à surveiller de près et euh, ils ont mis un bon gros coup euh, Sony avec, avec cette fonctionnalité
0: qui est arrivé D'accord. totalement
4: de nulle part, en fait.
0: Oui, c'était, un, c'était assez novateur.
4: Parce que le truc, c'est qu'il voilà, n'y a pas besoin de, de, d'avoir le jeu. C'est, tu veux jouer à FIFA 15, tu pas acheté FIFA 15, tu demandes à ton copain qui a FIFA 15, de se, tu te connectes sur sa PlayStation, tu joues à FIFA 15. Quoi. C'est, 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 c'est cool.
0: Mais alors, dans ces cas-là, moi, je me pose une question. Euh, moi, qui ai le FIFA 15, je vais allumer ma télé, je vais allumer ma console, je vais lancer le jeu. Toi, tu vas faire pareil de ton côté. Pourquoi je te prête pas le jeu, directement euh... Euh, à moins non, mais... d'être en cheville avec EDF, je ne sais pas.
4: <rire> non mais c'est vraiment occasionnellement par exemple, ou sur un jeu qui est très difficile, t'arrives pas à passer un niveau, t'as un copain qui aura un vocal avec toi, bah, il dit bah, passe-moi la commande, je vais te passer ce niveau-là, ou, euh, ou ainsi de suite. Après je sais pas toutes les possibilités qui pourraient être offertes ou qui seraient intéressantes, mais euh, voilà. On, maintenant on peut streamer des jeux, mais le mec il peut aussi prendre le contrôle à distance de ta console pour euh, pour jouer. C'est, c'est assez novateur et je trouve que c'est, c'est... Enfin je vois ça vraiment d'un bon oeil. Ça, ça peut aller vers une espèce de de comment dire, de partage familial de plus facile en fait. Et son Il... stream
0: on peut le mettre sur Youtube Par exemple
4: euh, ça je sais pas après. Mais déjà on, on le stream sur notre console à nous en fait pour pouvoir jouer.
1: D'accord. Ah, ouais.
0: D'accord, ouais. en gros c'est Skynet quoi. C'est
4: ça, c'est à peu près ça. En fait. Le ouais. truc c'est qu'on on va vers une licence, euh, voilà. De, on peut prêter, pas prêter mais ils peuvent profiter de notre licence en fait. Parce que maintenant on n'achète même plus des jeux, on achète des licences d'utilisation quasiment. <rire> Et euh,
0: C'est bien. Tout à fait. Bah de toute façon, les jeux 3DS, le cas, en fait. je dirais tout le temps cette petite ligne dans l'espèce de petit bout de papier qu'on appelle notice. Bref, où il y a écrit ce logiciel. Ce n'est plus un, jeu, c'est un logiciel, oh mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est un, et messieurs, c'est un c'est logiciel.
4: Et, euh, et vu qu'il y a plus en plus de jeux sont totalement dématérialisés, bah ça permet de pas de prêter, mais au moins de faire essayer les jeux à, à des copains.
0: Oui, puisque c'est vrai que les jeux téléchargés, à moins de prêter ta console, euh, tu as téléchargé euh, euh, Don't Star ou que sais-je, même si Don't Star c'est uniquement PC, je crois, donc tu dis du caca, euh, mais euh, les jeux téléchargés, tu ne peux pas les prêter à moins de prêter ta console. Je pense pas que tu veuilles prêter ta PS4 comme ça. Voilà. Exactement. Donc c'est pas mal, donc tu me dis c'est Shareware, c'est cela Shareplay, Shareplay, Shareware, n'importe shareplay. quoi.
4: Après, après j'ai un, un anglais à chien, c'est Shareplay de Shareware. Mmh.
0: Ah, et puis moi je maîtrise pas l'anglais non plus, donc ça va tourner rond.
4: <rire> c'est sorti avec la dernière mise à jour de la, de la PlayStation 4.
0: Ok, ok, ok. Bah c'est pas mal, c'est pas mal d'avoir ce genre de retour. Écoutez, euh, si un jour euh, peut-être qu'on verra justement, comme il y avait avant, euh, le, les 3615 euh, codes euh, Aide-moi Mario euh, via Nintendo avec le Minitel, euh, peut-être qu'on aura plus tard des sociétés qui reviendront avec des PS4 et bah, puis elle... des joueurs euh, comme ça pour aider à distance à débloquer euh, bah, des juste... personnages.
4: Juste pour rajouter, ça commence déjà à pour te dire, ça commence déjà à gueuler sur les communautés. Euh, surtout pour les chasseurs de succès, de trophées, de platines et de tout ça. Parce qu'ils se disent, le mec... Euh, il tous les succès il va les faire faire par quelqu'un d'autre et après il va dire ouais c'est moi t'as vu je suis le plus fort on va même plus être sûr si c'est bien la personne elle-même qui a fait les succès et c'est un énorme enjeu pour pas mal de gamers ces histoires de succès, de platines, de trophées
0: mais après moi je me dis quelque chose justement si une personne euh, divulgue partout qu'elle a accompli tel ou tel succès et que finalement les succès elle ne l'a pas fait elle-même mais elle a payé quelqu'un pour le faire ne mérite-t-elle pas justement d'avoir le droit de dire qu'elle l'a fait puisqu'elle a elle a payé justement quelque part, elle s'est auto-couillonnée euh, de quelques pièces pour une chose qu'elle aurait pu elle-même faire. Ah non,
4: mais même sans payer, elle a un copain qui joue vachement bien, qui lui va lui finir le jeu en verriarde et puis après il va dire à tout le monde Regardez, j'ai fait le jeu en platine et tout.
0: Ah c'est... oui, mais ça c'est moche. Il y a moche. ça aussi. c'est tellement moche, voilà mesdames et messieurs, quand vous ayez les, les cartes Pokémon heureux, à la récré, voilà, c'est très moche d'avoir des amis. C'est très, N'ayez très, très pas moche d'amis. d'avoir des amis. Voilà, le mot de ce soir n'ayez pas des amis, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il y a le multi en ligne et les, les jeux euh, dans ton salon. Maintenant, c'est fini, c'est caca. Il faut jouer chez soi avec tes potes en ligne américains et c'est tout. Voilà,
4: exactement. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on est geek hein, aussi. C'est,
0: c'est ça. Voilà, on, est, on, on ne sort plus. On nous force à ne plus sortir de chez nous, mais avoir des copains à l'autre bout du monde, tandis que tu pourras aller t'acheter un pain au chocolat avec ton pote à côté. C'est terminé. Voilà. Bah écoute, en tout cas, on aura, Finest, euh, j'ai encore plein, euh, plein de choses à découvrir. Moi, c'est formidable. Euh, Je vous invite tous à, à y aller. Et en tout cas, bah, quant à nous, on va euh, attaquer le, le sujet euh, d'Halloween, euh, qui est donc le survival. Horror. T'as vu, j'ai un super accent moi aussi. Ah, ça tue, hein. Ça tue. Donc, le survival horror. Alors, euh, je me suis renseigné auprès de, de, de mon professeur qui s'appelle Wikipédia de son prénom, euh, qui me fait dire que euh, il s'agit d'une référence au sous-genre d'action-aventure qui déplore justement de la fiction d'horreur. Je vais aller très vite. Euh, et le but, justement, c'est que euh, notre personnage soit moins euh, armé, on soit plus vulnérable par rapport aux situations qu'il y a euh, à affronter, c'est-à-dire qu'on ne verra jamais... Euh, c'est par exemple comme si vous commenciez à Mario euh, directement dans le monde obscur avec une seule vie voyez. Euh, et euh, le but c'est justement de vous mettre en incapacité par rapport euh, à l'ambiance, que ce soit les munitions, que ce soit l'ambiance elle-même euh, par exemple je pense au, au mh, bah, Alien Isolation par exemple. où euh, c'est surtout, ce n'est pas la capacité qui vous empêche puisque tout le monde peut faire ce jeu c'est surtout l'ambiance qui crée chez vous quelque chose qui va vous empêcher ou plutôt euh, ne pas vous permettre justement de euh, terminer le jeu rapidement. Voilà. Donc finalement, c'est sur cela euh, qui est sur le, le survival horror. Maintenant, il y a des thématiques euh, sur l'horreur. Euh, où on peut avoir des thèmes euh, où il n'y a pas d'horreur finalement c'est juste le thème voilà euh, de la peur ou alors euh, on n'est plus dans la survie on est vraiment euh, dans la crainte comme Grimphoneango, voilà qui n'a rien à voir mais c'est une ambiance un peu euh, avec des idées d'horreur un petit peu de peur ce genre de choses voilà mais euh, Grimphoneango n'est pas un jeu d'horreur je vous le recommande à tous c'est un excellent jeu mais en tout cas euh, quel est déjà euh, un survival quel est le survival horreur qui vous a le plus euh... enfin tout de suite si je vous dis survival horror vous pensez à quoi Perchu, par exemple, tu penses à quoi quand je te dis bim, survival horror, tac
2: moi, ouais, ça va être simple, hein, Resident Evil
4: Je crois qu'il veut que tu
2: développes <rire> <rire> Resident Evil, puisque, en fait, tu, tu, commences, bon, tu commences le jeu, t'as déjà ton, une petite arme, on va dire
0: Attendez, les mecs, euh, j'achète des... Attendez, 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 attendez. <rire> Moi, j'achète des chroniqueurs On me dit, voilà, tu signes un petit chèque-là, une souligne Et puis les mecs, ils me disent, allez, moi, c'est ça, direct <rire> Mais merde J'ai payé, quoi Allez, dis-moi en plus. Vas-y, je te laisse.
2: Resident Evil, tu commences avec... Euh, c'est, moi, c'est mon premier jeu, on va dire, de, de Survival Horror. C'est certainement un des derniers euh, aussi. Mais euh, ça a été le, le jeu qui m'a le plus marqué. En fait, tu commences le jeu tu, tu commences euh, avec une petite arme, avec pas beaucoup de munitions. Et tu vois des zombies partout. T'as pas assez de balles au début, clairement. Obligé de fouiller pour trouver euh, des armes, et après, t'as le système de sauvegarde euh, qui était, euh, on va dire, euh, extrêmement limitatif. Il m'a obligé plusieurs fois à recommencer et à refaire des longues sessions du jeu. J'avais peur de ne pas avoir assez de, de ruban encreur qui permettait de faire les sauvegardes.
0: Voilà. D'accord, donc pour toi, vraiment, tu et Resident Evil, le genre qui t'a, euh, qui t'a marqué concernant le survival horror.
2: Quand on me dit Survival Horror, c'est le, le titre qui me vient en tête, en premier, clairement. Après, euh, je t'avouais les, que les, les, les jeux d'horreur, entre guillemets, j'en ai fait. Les jeux de Survival Horror, j'en vois pas comme ça, de tête, j'en vois pas des, des masses. Mais peut-être qu'après, quand je vais entendre d'autres personnes, je vais me dire oh, bah oui, oui, c'est vrai, il y a celui-là. Et voilà, c'est, c'est celui qui m'a le plus marqué, parce que j'ai passé énormément de temps dessus, et, et à le refaire et à le refaire.
0: D'accord. P4C, eh bien, dis-moi en, tout. Ouais, il y
3: en a un autre, moi, que j'ai fait, parce que j'ai joué un petit peu avant euh, Resident Evil. D'ailleurs, Resident Evil, je j'ai jamais, j'ai jamais joué quand il était sorti, donc euh, j'ai pas pu le connaître euh, à part euh, la publicité ou les chiens qui sortaient de la fenêtre. Mais j'ai pas vraiment fait le jeu. Mais moi, par contre, j'ai joué à Alone is the Dark sur PC. Et en fait, ce jeu-là, euh, pour moi, c'était un survival horror, parce que d'une part, il euh, y avait très peu d'indications sur ce qu'il fallait faire, on se retrouvait dans un grenier, on avançait dès la première scène, on avait un zombie qui nous agressait et je savais même pas comment il savait, il fallait me servir de mes touches pour me déformer. Donc à chaque fois ce jeu, je savais très bien que euh, en 3-4 minutes j'étais mort parce que j'allais tout le temps au mauvais endroit et je savais que j'allais tomber sur une créature où je crois qu'il y avait aussi une plante carnivore qui dans l'escalier qui, qui te chopait et tu mourrais instantanément et à chaque fois il fallait recommencer et donc moi ce qui m'énervait c'est que je comprenais pas comment il fallait survivre dans ce jeu et ce qu'il fallait faire et c'est à mon avis le premier jeu que j'ai fait qui ressemblait en tout cas pour moi à un survival horror par rapport après à tous les jeux que j'ai fait qui m'a permis de considérer euh, Alone in the Dark comme un survival
0: horror D'accord. Par
2: contre, moi par contre juste un truc c'est que sur Alone in the Dark tu vois je l'ai plus vécu comme un Diane Retry, tu vois
0: oui voilà
3: c'est ça oui.
4: <rire> et juste je sais pas si vous avez entendu récemment il y a Mikami c'est le papa des Resident Evil hein, c'est bien Mikami je me trompe pas de nom oui, oui, oui. Euh, qui a remercié Alone in the Dark et euh, Frédéric Reynal d'ailleurs euh, car sans lui il paraît que Resident Evil aurait été un FPS en fait
2: Frédéric Renal a dit que ça lui faisait très plaisir d'avoir enfin un peu de de vue de de reconnaissance on va dire oui c'est clair
0: clair. tu m'étonnes quand on sait ce qu'Activision a fait Bref, euh, oui tout à fait Alors vous euh, paraissez marrant que vous parlez justement de The Dark et Resident Evil Parce qu'il oui, faut savoir que le terme à proprement parler du survival horror La première fois qu'il a apparu c'était justement lors de la sortie euh, de Resident Evil au Japon Voilà en 96 Et euh, on considère que Alone in the Dark en 92 Est considéré justement comme le père du survival horror moderne C'est à dire euh, après euh, tout ce qui était euh, la bouillie de pixels, Atari, PC, ce genre de choses quoi Voilà D'accord, d'accord. Babysyndetic, toi, ton. Allez-y les mecs, un peu, un peu de. Euh, un faut peu... faut lancer, faut lancer. Hein faut, faut y aller, faut, faut, y aller, va faut va... mettre de l'essence.
4: On ne veut pas non plus prendre la parole sans qu'on soit autorisé, quoi. Euh... Niveau, niveau jeu d'horreur, moi, il y en a un, il y en a deux qui m'ont marqué, mais il y en a un qui m'a énormément marqué, c'est Eternal Darkness sur euh, GameCube.
0: Ah, mon meilleur ami. <rire>
4: Euh, parce que il a bousculé un peu les codes des, 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 survival, des survival horror Il y a eu Resident Evil 1, 2, 3. On commençait à, à s'habituer, en fait, à la recette. Et là, il est arrivé. Et il a utilisé d'autres choses pour faire peur aux joueurs. Et je me souviendrai toujours parce qu'il y a on joue et d'un coup la télé est, est baisse de volume, t'sais. donc on, on récupère la télé la télécommande pour essayer de monter de volume, mais en fait non c'est juste le jeu qui simulait une baisse de volume, mais bien avec le, le HUD on va dire de la, des, des vieilles télé qui, qui qui diminuent et tout comme si la télécommande déconnée. ou alors on rentre dans une pièce et d'un coup on perd la tête on meurt, <rire> il y a juste un flash blanc qui fait waouh oh, oh, oh. et en fait non c'était qu'une illusion et le must. Avait il avait même la sauvegarde upstart, aussi. Oui c'est ça, c'est qu'on appuie sur start pour aller euh, sauvegarde parce que là ça va être le boss, ça va être dur on appuie sur sauvegarde, on va sur le menu sauvegarder et là il y avait écrit euh, effacement de la sauvegarde en cours, veuillez patienter on fait quoi Non c'est pas possible Euh, c'est vraiment des des, des moments euh, anthologiques que j'ai vécu avec ce jeu et et après sur un autre jeu en fait qui m'a énormément mis une bonne c'était à la sortie de la 360 c'était Condaned qui maintenant a très très mal vieilli mais à l'époque euh, il envoyait vraiment du lourd et il était très beau avec euh, une IA des ennemis euh, très novatrices et euh, qui était un véritable FPS d'horreur mais d'ambiance c'est... C'est très rare les jeux où je me surprends à doser le joystick quand je passe d'une pièce à l'autre. C'est, euh, j'y vais tout doucement, je dose les deux joysticks, que ce soit le, le caméra ou le personnage, j'y vais tout doucement. Et euh, j'ai, j'ai crisé comme pas possible sur ce sur ce jeu-là avec un ami. Quoi. C'est, c'est deux jeux que je pourrais euh, garder en tant que survival horror.
0: D'accord, Condem qui était édité par Sega, je crois, ou Capcom, je sais plus. Sega, ouais, Sega. Ouais. Sega, ok.
4: Un des rares bons jeux qu'ils ont fait.
0: C'est okay, une autre monsieur. histoire. Non, ils ont fait des bons <rire> jeux quand même. Ils ont fait, euh, ils ont fait Bass Fishing quand même. Bon, oui, voilà, voilà oui, c'est sûr. Il y a eu une époque, euh, Ils ont permis Shane Mou. Euh, le 1 et le 2, en tout cas. Bref. Euh, ok, ok. Ah, bah, Eternal Darkness. C'est vrai que ce jeu, pour, pour la petite histoire, mais alors, que j'ai eu justement la sauvegarde, euh, j'ai arrêté le jeu. Parce que ça <rire> m'avait tellement dégoûté. <rire> c'est vrai, en plus. Ça m'avait tellement rager. Que, euh, j'ai arrêté le jeu j'ai dit allez fuck c'est bon je change de jeu donc à ce moment là j'avais reçu en plus le but 2 sur GameCube enfin improbable tu vois on change complètement autre chose et euh, un jour je me suis dit putain faut que je m'y remette quand même en fait la sauvegarde je l'avais encore j'avais rien compris que c'était Pff, voilà que c'était ce jeu de troll
4: ou alors euh, t'as un blue screen, t'sais, un blue screen informatique oui. aussi. Enfin il y a plein 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 de trucs qui te font complètement halluciner. Il y, y a même des glitchs, t'sais, tu sais tu rentres dans une pièce, d'un coup ton jeu il va se bloquer, t'auras des glitchs graphiques, et comme si ton jeu il avait planté, tu sais le CD quand il plante. Oui, oui oui oui, oui. Là tu dis je touche la gamecube, je la touche pas, je fais quoi <rire> T'attends dit... 10 secondes et, euh, et euh... ouf c'était qu'une illusion ça va. Mais euh, ça j'aimerais bien qu'il le refasse dans un. dans un, dans un futur jeu quoi.
0: C'est-à-dire qu'en fait, le jeu arrivait non plus euh, à effrayer ton personnage et euh, toi te, te toucher parce que tu incarnais un personnage finalement, mais il te touchait directement ton personnage. N'avait rien à voir. C'était toi en tant que personne ou... et nous en tant que. Voilà, toucher le
4: joueur directement.
0: C'était directement toi. Et là, c'était novateur parce que euh, voilà, tu le vivais. Comme tu disais, tu montes le son avec tes télécommandes, tu dis putain, c'est quoi, c'est quoi ce machin là C'est là que tu commences à te dire certains éléments. Tu dis putain, c'est moi qui flippe ou il y a un truc quoi. Tu commences et, à péter un câble. Et tu commences à te poser des questions. En tant que personne, non plus en tant que joueur. Quoi. Tu te retournes, tu regardes derrière toi, tu te dis « Attends, il y a cette lumière.
4: Le truc qui est fou, c'est on jouait, aussi, on jouait dans le noir et il y avait des mouches sur l'écran. On commence à chasser les mouches, mais non, non, les mouches, elles sont dans le jeu. <rire> c'est, il y a plein de petits trucs dans ce jeu qui qui, 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 voilà, qui qui ont marqué énormément de joueurs, en fait.
0: Et ce jeu est encore euh, faisable alors. Euh... Euh, sur euh, moi, je vous conseille un grand écran. Euh, après, sur les télés qu'on a maintenant, euh, ça a pas mal vieilli, mais disons que oui. euh, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que quand on avait la grosse télé cathodique dans la salle à manger, tu vois, et qu'on se permettait de jouer tout ça même le soir ou tout ça, et puis t'avais ce genre de choses sur ton jeu. Tu flippes Oui, là, c'est, eu, c'est, c'est ça
4: le problème, papa. c'est que certains jeux ont... <rire> il y a certains jeux qui ont mal vieilli, c'est sûr qu'on lance à Alone in the Dark maintenant, euh, tu dis, où ça, ça fait peur Enfin, Comment on faisait pour flipper euh, notre maman euh, devant un truc Avec pareil <rire> Par contre, tu vois, as les Resident Evil, euh, le remake sur Gamecube, lui, il n'a pas vieilli d'un poil, il est tellement propre que tu le refais maintenant, il est bien.
0: Tout à fait, il ouais, passe là, ouais, encore il très ressente. bien. Et il le ressort parce que... Oui, euh, il faut euh, exactement, du remake, quoi. Pré- ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Exactement pareil, seulement euh, au, au goût du jour, puis pour se mettre un peu de feuillant dans, dans les caisses. Mais euh, voilà, c'est, c'est la preuve qu'elle en avait dans le beat, cette petite. Elle en avait dans le vide. D'accord, d'accord. Et euh, monsieur Evan, Présent. Qu'a- vous, qu'avez-vous à dire sur euh, le survival horror en vous concerne
1: c'est délicat parce que moi j'ai, j'ai arrêté les consoles vers les 16 bits et c'est vrai que en termes de, d'immersion, d'ambiance etc. je pense que c'est vraiment vers les, les 32-64 on va dire que ce support a révélé ce type de de de, de, de jeu de produit. Ok donc, t'as euh, joué.
0: donc c'est Doom et puis voilà quoi.
1: Non, c'est que, en fait, euh, bon déjà, il faudrait, faudrait s'entendre sur la notion euh, de peur et d'horreur, parce que autant moi j'étais tout à fait attiré par une notion de survie, mais de groupe, et donc forcément euh, le jeu d'horreur, comme on le ca- catalogue euh, en général, se fait pas en réseau. Euh, donc forcément ça limite. Euh, voilà sur PC bon je pense que c'est pas la plateforme de prédilection. Euh, et pourtant, euh, bon moi à la base aussi je suis pas un très bon client, enfin je suis quelqu'un normalement qui suit un très bon client, j'aime un peu, j'aime voir toutes sortes de types de films, voilà, je suis très ouvert, par contre c'est vrai que il euh, y a un cas particulier qui sont par exemple les films d'horreur. Je suis quelqu'un qui sait reconnaître euh, un danger potentiel en termes de niveau d'intensité, c'est pas pour autant que.. Euh, Euh, J'ai peur et euh, si dans certaines situations je suis plutôt quelqu'un qui aurait tendance, si la situation me transforme potentiellement en victime, de retourner euh, un petit peu le le truc pour devenir quelque part plutôt l'agresseur qui est une position quelque part plus euh, confortable que, que de rester dans le statut de la victime. Donc euh, je suis pas trop client de ce genre de truc. Euh, et pourtant, euh, moi ce que j'aime c'est vraiment la survie de groupe et du coup c'est plutôt un manga euh, vidéo, un dessin animé en fait qui m'a euh, quelque part euh, pas forcément réconcilié avec le genre mais qui m'a apporté ce que j'adore en fait, c'est la psychologie de la survie de groupe avec euh, les interactions entre les personnages et c'est le manga vidéo euh, High School of the Death. Euh, voilà qui met en fait dans une. on va dire des.. Euh, des lycéens ou des collégiens dans un, dans un établissement scolaire euh, entouré de, de, de collègues, de, de camarades qui, qui, se, qui mutent en fait en, en zombies, en mort-vivant et ils doivent survivre et donc il y a toute une notion de survie de groupe et donc c'est vrai que le, les mangas vidéo depuis 2010-2011 euh, ont vraiment intégré des grosses qualités de, de psychologie dans leurs personnages et euh, je trouve que c'est une œuvre euh, qui, qui est béton et qui m'a un petit peu réconcilié en fait avec ça euh, Sachant après, bon. que
0: High School of the Dead est un manga euh, plein de rebondissements, voilà. Merci.
3: <rire> non mais attends, mais j' C'est. Je sais très bien ce que c'est ce truc, mais tu vas pas me dire que ça, non Mais. Bah chacun bah... ses goûts. Hein. Non mais il y a rien de philosophique là-dedans et
4: tout ça, quoi. T'as... Si si si, ça dépend de la couleur de la petite culotte, mais si.
0: Ouais, Après je ça que dépend il parle, il parle du côté survie Donc oui. euh, finalement On peut penser Au lait de On peut penser au euh, euh... genre de choses Non quoi. mais sérieux
4: je l'ai, vu, je l'ai vu à School of the Dead Faut dépasser les boobs Et les, les petites culottes Et c'est vrai Qu'il y a un fond Qui est très 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 bien foutu Très très bien foutu
0: Disons qu'au-delà du côté, faut vendre aux enfants pour gagner un peu de pognon. Il y a quand même une idée de survie derrière. Je veux dire, toi, t'es dans ton bahut, tu ne personne rien à personne. T'es même... En plus, t'es le dernier de ta classe t'es au fond de, de, la, de la salle. C'est à côté de ton pauvre radiateur de merde. Et en plus, t'as des zombies qui débarquent. C'est vexant. Euh,
4: moi, à chaque fois, je, je remonte à chaque fois à la source. Pour moi, la source, c'est Battle Royale en fait, qui a lancé toutes ces histoires de survie. Euh... Le 1, le premier. Oui, le premier. J'ai pas vu le 2. Quelle horreur. <rire> je l'ai pas vu.
0: Sur, paraît, surtout, ouais. sur, surtout, franchement, si tu le regardes, mais euh, tu prends deux ou trois bières avant, histoire d'être bien sûr, tu vois, d'être euh, en phase avec le film, tu vois.
4: Mais oui, il paraît que c'est vraiment une merde, mais je sais pas comment ils ont réussi à faire un tel chef-d'œuvre sur le premier et euh, une telle honte sur le deuxième.
0: Euh... C'est ça.
1: Bah, moi, je dirais plutôt que les deux sont pourris, mais le, le premier, quelque part, il y a l'originalité de la découverte, quoi. Mais... Non, mais le, le oui, truc, ça ce man- faut... ça Moi, ce que je trouve... <rire> ce que je trouve intéressant dans l'espèce de survie en, en réseau comme ça, c'est justement le, le fait que les gens... Euh... Il y a une espèce de prise d'otage, des fois, du groupe, que certains... Qui... Il y en a un qui est fort et qui va épauler un faible, et le faible va peut-être, finalement, se révéler, et le fort va, va faire dans son froc. Donc, qu'est-ce qui les fait changer, transmuter, s'améliorer, oui, d'autres, oui. Euh, tu vois
3: et eh ben justement alors là si j'ai exactement le jeu qu'il te faut euh, pour parler de survival horror il y a un jeu que j'ai découvert sur euh, PS Vita il y a déjà le numéro 2 ça Minecraft s'appelle, euh, non non <rire> ça s'appelle pan un truc comme ça et en gros euh, le concept c'est que tu rentres dans une école donc t'as un collégien un petit peu surdoué qui rentre dans une école surdouée et en gros tu euh, te retrouves bloqué dans cette école avec des personnes que tu ne connais pas qui ont tous des euh, caractères euh, particuliers donc des faibles des, des forts euh, etc et t'as un genre d'ours maléfique qui te met face à tes conséquences euh, en gros si tu tues un de tes collègues tu vas pouvoir te libérer mais il ne faut pas que les autres le sachent et en gros bah, tout le monde est finalement méfiant de l'un et de l'autre mais en même temps ils doivent monter un groupe pour, se, pour trouver qui peut être le tueur dans le, bah, le groupe des, des collégiens et ça ça pourrait te plaire justement ce type de jeu justement par rapport à la survie et justement par rapport au thème également de l'émission et par rapport à ce que tu me dis sur, le, sur la survie de groupe
2: T'as pas de PS Vita, tu peux aussi mater l'animé qui est en fait l'histoire du
0: premier euh, dans le Carompa. Sinon, t'as Lost et puis Koh aussi. Mais y a pas de <rire> zombies. Il ouais. y a une ombre, mais c'est tout.
1: Ma question c'est est-ce que ça joue à plusieurs Et non, ça joue tout seul. Et voilà, c'est, ça c'est une problématique en fait.
2: Mais euh, en fait, t'as très peu de jeux qui vont être multijoueurs en. en ouais, jeu qui de font peur, parce ouais, que, c'est clair. Parce que tout simplement que quand t'es à plusieurs, tu peux te rassurer par rapport à la personne qui est à côté. Tandis que quand tu es tout seul, en fait, tu vas être vraiment tout seul. Bah, donc, tu c'est le plus vois... facile de te porter le, le stress et donc d'amener la, la notion de peur sur toi.
4: Bah, tu le vois parfaitement avec Dead Space, le premier où tu étais tout seul, haché dans ton froc, et Dead Space 3 où il n'y a plus rien. Tu avances avec une scie sauteuse et tu, tu zigouilles tout le monde en coop.
2: Mais après, tu vois, tu prends euh, des jeux type euh, Minecraft, Seven Day to Die, euh, où je... certainement il y en a plein d'autres dans le même style, mais c'est les deux que je connais. Tu prends les premières heures de jeu exactement ça, c'est du survival horror, puisque en fait t'as des monstres qui sont là pour te tuer. Et il faut que t'apprennes à le milieu, il faut que tu trouves les, les items de façon à pouvoir t'améliorer, à pouvoir avoir des armes, etc. etc. Mais au bout d'un moment, bah, c'est plus réellement de la survie, puisque en fait t'es, t'es complètement en train de vivre et t'as suffisamment de matériel pour, survie, enfin, pour vivre complètement.
0: C'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu vois un zombie, tu lui dis bonjour, ce n'est que ton voisin, tu retournes chez toi, tu ouvres ton journal, tu bois un café, la vie continue!
1: parce qu'après les notions de, de, de survie enfin dès lors qu'on est en groupe tu vois par exemple tu prends un MMORPG classique tu t'es, t'es, en, t'es en groupe il y a des gens qui font pare-feu d'autres qui doivent maintenir les barres de vie des uns, et puis tu peux tomber sur des boss avec des cycles, des accélérations des frénésies des, des termichus etc qui font que c'est vraiment des fois à un certain niveau une horreur pour survivre et t'as, t'as peur de pas être à la hauteur tu donnes ton maximum c'est, c'est vraiment sinon ton, ton groupe il crève quoi donc tu clignes des yeux des fois tu peux pas te le permet, t'arrêtes même de respirer euh, tel un sniper, tu vois, ou des trucs comme ça voilà, donc quelque part il y a des jeux qui ne sont pas, euh, enfin des des services en ligne ou des trucs comme ça, qui ne sont pas forcément axés euh, sur Horror, ou qui te mettent dans des ambiances comme ça, ou dans une immersion particulière mais qui ont en fait un petit peu tous les euh, qui te mettent dans le même état en fait, que peut procurer ce genre de truc avec la notion euh, multijoueur bien entendu
0: mais d'ailleurs, je pense à ça, mais finalement, pour vous, qu'est-ce que. Euh, est-ce que vous pensez qu'un survival horror est peut-être. Euh, est-ce que vous. Est-ce que vous vous, vous sentez plus intrigué euh, et surtout plus dedans lorsque vous faites un survival horror PC ou un survival horror console non, Personnellement, je n'ai rien à foutre, ça, ça change rien. Au revoir, merci d'avoir si <rire> Non, non, mais, non je veux
2: dire, c'est. C'est que je sois devant la télé ou devant mon PC, ça va être la. Enfin, je... c'est... En fait, c'est, le... c'est plus l'aventure que va m'amener le, le jeu.
4: Oui, au bout d'un moment, tu oublies les commandes que t'as dans les mains, quoi. Tu vis ton truc, quoi.
2: Voilà, mais c'est le. Il faut que. En fait, il faut que le jeu arrive à m'amener dans son dans son délire. C'est tout. Que je sois sur PC ou sur console, il faut juste qu'il m'amène petit à petit au truc et que je, je me sente de plus en plus impliqué dans l'histoire.
0: D'accord, parce que le fait justement que ce soit console et donc il y ait moins de touches, euh, enfin ta ta petite manette, donc euh, voilà déjà ça ça rapproche. T'as pas une souris, t'as pas un clavier ou autre. Euh, est-ce que justement une console n'aurait pas plus de facilité à te faire euh, te, te te faire flipper Parce que, d'ailleurs dans le débat vous êtes parti très vite sur le survival horror parce que je vous avais un peu aiguillé là-dessus, mais c'est vrai que euh, on a survival horror parce que tout de suite dans l'horreur on a la survie tandis qu'on peut avoir aussi le jeu d'horreur, comme euh, Juhoun ou Qhoun, je ne sais plus, enfin, ces c'est jeux qui jouaient sur la Wii où euh, c'était absolument effrayant. on savait qu'on allait mourir, de toute façon, et euh, le fait d'avoir, justement, moins de boutons, on avait moins de gameplay, et donc, on avait beaucoup plus euh, d'aspiration à s'identifier dans le jeu, non plus à travers le personnage, mais dans le jeu en tant que nous-mêmes ouais, personnes.
4: Je, je pense que c'est pas totalement faux, parce que, enfin, ça dépend des, des, des installations de chacun, mais on, on, je vis mieux mon jeu... Dans mon gros canapé en cuir, devant ma grosse télé tranquillement euh, affalée dedans, que sur ma chaise de bureau, en fait, sur voilà. mon écran d'ordinateur.
0: Voilà, c'est ça. Est-ce que le fait que Change ce soit, on soit plus installé, on est mieux <rire> <rire> La chaise fait de jeux vidéo, très bien.
1: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Un euh...
0: bon siège prime surtout.
1: Moi, moi j'avoue qu'en termes d'immersion euh, effectivement peut-être du monojoueur dans ce type de, de produit je, je tenterais bien un jour où il euh, y a une démocratisation euh, des Oculus des Omni etc ah, parce oui, que mais... pour moi il y a une alchimie qui se fait pas avec ce, cet outil qui est euh, l'informatique ou les consoles il y, y a trop de recul on n'est pas dans le on n'est pas dans l'expérimentation complètement, donc déjà je suis quelqu'un qui a du mal à avoir peur dans le monde réel dehors. Donc si en plus il y a du recul qui me met à l'abri de toute euh, cause à effet, tu vois, a... c'est vraiment. Pas ah cool, oui. Quoi.
4: Moi par contre je suis très très très. J'ai super peur facilement quoi. Je, je, je me refuse même de regarder des films d'horreur trop horreur parce qu'après je pourrais même plus dormir en fait. C'est... Je suis hyper influençable de ce côté-là. Quoi. Je, je
2: sursaute pour un rien. Je, je vis l'aventure quoi.
4: C'est, c'est un truc de dingue. je là tu
2: seras là pour le pour la convention. Ridge. Oui, oui je, je serai là. Il ouais. ah bah, faut que tu testes le jeu que Edge a testé aujourd'hui. Là.
4: <rire> Ça <rire> oui. te fera plaisir. <rire> ouais. <rire> C'est Pour te dire, hein, j'ai joué quoi récemment qui fait peur Ça fait même pas peur. Destiny. J'ai joué à Destiny récemment. Et à un moment, on, on est dans une mission où il y a quasiment pas de lumière. En fait, on est vraiment dans une obscurité de fou. On a juste sa petite lampe torche. Et y a des, on se fait agresser par des espèces de zombies, justement. Mais vraiment, ils nous agressent. J'ai fini la mission, j'avais les mains moites, quoi. C'est. c'est... Je suis très très. Enfin voilà, vous avez compris le truc. C'est... Les jeux qui font peur, j'ai, j'ai vraiment du mal. J'ai... Par... Par exemple, j'aime pas les jeux d'horreur pure, comme les, les Slenderman ou des trucs comme ça, ou les.
0: Amnésia, tout Amnesia, ça.
4: Amnésia, il y a un jeu où c'est juste des... des chiffres, c'est C7, P7, ou je sais plus comment. Pas P4C, mais. C'est 3PO <rire> Non, enfin, c'est 3PO. Il y a ah, un jeu dit d'horreur dit. où il y a juste en 3 lettres comme c'est, ça.
0: C'est dis-
3: CSP, c'est mais par contre, il ne faut pas confondre Amnesia avec ce genre de jeu, parce qu'Amnesia, c'est un jeu qui joue sur le fait que tu n'as pas d'armes. Et ça, c'est un jeu de survie Ouais Amnesia encore, que...
4: c'est différent, ouais. Mais il enfin, faut ah, oui. jeu les où c'est, jeux où c'est de l'horreur, ou pur de l'horreur, et, et qui se basent que sur des jumpscares, j'arrive pas à y jouer, j'arrive pas à éprouver euh, d'intérêt à y jouer, en fait. Je crois que c'est juste malsain, en fait.
0: Et est-ce euh... que Splatterhouse est un jeu d'horreur
2: moi non,
4: non pour moi c'est gore quoi, c'est du sang dans tous les sens et ça s'arrête à ça.
0: Et <rire> ça, ça fait peut-être peur
2: si tu veux un gamin parce que justement c'est gore, mais euh... enfin, c'est un certain âge en fait, c'est tellement gore que ça te fait rire.
4: C'est le problème que j'ai eu avec Dead Space 3.
2: C'est tellement gore, il y a tellement de sang dans tous les sens que
4: ça me fait même plus peur. Ça j'ai l'impression de me promener quoi.
0: Ah oui, le premier Dead Space, euh, c'était les miquettes, quand même. Voilà, alors que le
4: premier Dead Space, t'avais un petit membre dans un coin, quelques gouttes de sang, une bonne ambiance, ça, ça fait mille fois plus peur que d'avoir euh, une montagne de cadavres découpés à la rondelle.
0: Mais dans ces cas-là, le Alien Isolation, il se place pas mal, quand même, sur. jeu. Oui, il est très alors, bon, il est très très bon. Parce que très franchement, on peut pas dire que le jeu soit dur, puisque tout le monde peut le faire, mais c'est vraiment cette ambiance, et le fait de savoir que si je te chope, je te bouffe, au mieux euh... voilà c'est cette atmosphère justement qui fait que ce jeu se place pas mal quand même en plus de, de, de faire en sorte que les murs soient isolés quand même et le,
4: <rire> et le fait qu'il n'y a qu'un seul Alien dans tout le jeu ça aussi c'est génial
0: oui alors tu stresses pas du tout <rire> c'est clair donc c'est ça en fait, il faut vraiment il, faut vraiment, il y a le survival les, les jeux de, sur, de survie, donc Minecraft sur autre chose, le survival horror où euh, on va on va avoir un Copec de munitions comme les Resident Evil par exemple, ou Evil Wizin, voilà euh, on va on, on va en parler un petit peu aussi, enfin très brièvement c'est pour toucher à l'actualité et tout ça, euh, mais euh, mais voilà on a quand même euh, un stock limité euh, de, de munitions et, et les le bras pur et des bandes et des, c'est magnifique bon. moi j'aime bien les bandes noires, je trouve que ça fait un peu ça peut, ça fait un peu fine. Bon, en jeu vidéo, je pense que Alors, comme c'est euh, la première fois, ça nous fait bizarre. Mais je trouve que c'est pas mal, quoi. Bon, il y en a peut-être trop, mais voilà.
4: Bah, sur Dragon's Dogma, il y a déjà des bandes noires, mais sont toutes petites les bandes noires. Là, elles sont juste énormissimes. Et en fait, le problème, c'est que oui, ça fait film, mais impossible de me retirer de la tête qu'en fait, ils ont eu énormément de mal à, à finaliser le jeu ou à coder le jeu pour qu'il soit pour qu'il soit fluide. Alors, ils ont diminué la taille de l'écran. Ils ont mis des bandes noires comme ça. L'écran est plus petit, c'est beaucoup plus facile à calculer. Il y aura moins de bugs. J'arrive pas à me retirer de ce, ce, ce truc de la
0: tête. Ouais mais là tu m'annonces qu'il y a des miettes sous le tapis là quand même
2: oui, Il y a oui. des miettes sous le tapis Il y a hein. des miettes sous le tapis non, hein. <rire> ah non, Clairement il y a plein de miettes sur le tapis hein.
0: Quand le... Tu, vois le... tu vas
2: sur les forums pour la version PC Et que tu vois le nombre de problèmes qu'ont les gens Tu fais il y a des miettes sous le tapis Le, le
4: jeu il est oui. bien mais C'est encore un jeu japonais Qu'ils ont du mal avec la nouvelle génération Comme d'hab
0: Mais alors qu'est-ce qui vous a tiré chez ce Evil Within finalement Quelle est la petite touche Tu m'en parlais un peu Psyo tout à l'heure justement Quelle est il L'élément re... qu'on n'avait pas jusque là
4: bah, On a perdu l'élément d'ambiance dans les Resident Evil, Resident Evil 5, c'est des Resident Evil 6, c'est devenu les Expandables qui vont casser du zombie. Il y a plus d'ambiance, il y a plus rien, il y a plus de genre euh, j'avance doucement parce que, euh, il y a peut-être quelqu'un qui va me sauter dessus ou parce que j'ai peur. Et là, le Evil Within, il revient un peu aux racines de la chose, c'est-à-dire qu'il y a une vraie ambiance, on, on vit l'ambiance, on traverse quelque chose. C'est pas juste, on va casser du méchant et puis basta
1: après le truc et comment vous le ressentez ça parce que par exemple euh, moi il y a une phrase que je suis assez fan euh, dans les chevaliers de Zodiac, c'est une attaque ne marche jamais deux fois contre le même chevalier et à un moment faut quand même voir que euh, le but quelque part de, de ce genre de truc c'est à un moment c'est surpasser sa peur et aller de l'avant donc à un moment faut aussi prendre en compte qu'il les... y a aussi des, des nouveaux jeux qui sortent qui peuvent être la version 3, 4 ou 5 euh, d'un premier qu'on a, qu'on a fait en, en long, en large et en travers mais qu'on n'est plus forcément la cible et on est désensibilisé peut-être à ce qu'ils nous propose hein, et on attend peut-être une, une certaine révolution donc est-ce qu'il y en a justement qui le font ou d'autres qui ne le font pas
0: parce qu'en gros on est passé en Gojeta 4 quand d'autres sont encore au niveau Goten quoi.
2: oui concentré monkey, monkey, merci
4: ouais, une, fois la surprise passée, une fois la surprise passée c'est clair que ouais.
1: et, et du coup ça, ça a une bonne durée de vie selon vous ce genre de, de produit ou
4: c'est à dire sur le long terme ou tu veux dire pendant, le... pendant que tu joues ou
1: Ouais, parce que, est-ce qu'ils arrivent, à... ils arrivent pas forcément à intégrer une notion d'aléatoire. Je veux dire, tout est scripté. Euh...
4: Ah oui, tu veux dire, alors, rejouabilité Non. C'est, pour, c'est, c'est là où le premier Resident Evil était vachement bien, parce que tu, tu jouais avec une, un personnage qui commençait avec des objets différents de l'autre personnage. Et donc, tu, tu avais des, des clés qui étaient différentes, qui ouvraient des parties de la maison tellement différentes, qui offraient une certaine rejouabilité. Mais là, actuellement, c'est sûr que si tu connais tout par cœur de ce qui va se passer, tous les jumpscares et tout... Euh, en plus maintenant euh, les jeux, les jeux euh, tendent à être des couloirs cinématiques, couloirs, cinématiques ça me fait penser d'ailleurs
2: en cinématiques, couloirs, jumpscares, cinématiques, couloirs
4: voilà, cin- c'est, voilà c'est exactement ça petite zone où tu dois euh, niquer trois vagues d'ennemis puis tu recommences il <rire> euh, y a un truc, c'est vrai que j'y pensais, j'y pensais plus c'est que Return to Castle Wolfenstein qui est sorti récemment non c'est pas Return to Castle Wolfenstein, c'est Wolfenstein The New Order oui. Qui revient un peu aux racines des FPS avec des cartes un peu plus ouvertes avec plusieurs chemins euh, plusieurs chemins et pareil une ambiance et des fois c'est, c'est tendu c'est tendu et on il y a quelques petits passages d'horreur qui sont vraiment vraiment super bien. Mais je crois que c'est surtout on va pas dire ça mais les développeurs ont un petit poil dans la main en fait, ça prend tellement de temps de faire un jeu c'est tellement risqué qu'ils vont pas se risquer à faire des gros jeux très développés et tout donc euh, c'est couloir euh... et aussi plus le jeu est casualisé euh, couloir cinématique couloir cinématique plus ils vont toucher un large public en fait nous on est avertis on veut des trucs plus développés mais les... on donne un truc plus développé à un joueur casual il va juste se faire chier il va laisser tomber et puis il y jouera pas quoi. et puis le prochain il l'achètera pas
0: ah sinon vous avez vu la récente vidéo sur la Paris Games Week il y a une queue d'enfer sur Modern Warfare voilà c'est dit
2: Advanced Warfare.
0: Advanced, euh, ouais, voilà. Je
2: qu'il y a une queue d'enfer partout voilà, par
0: bah, ils, ont, là, ils,
4: ouais. ont, ils ont montré, euh, oui, ils ont montré euh, des zombies euh, avec des exosquelettes, ça fait un un, fou un peu possible. Waouh! Wouah!
0: Wow, <rire> trop bien! Là, on y est en l'an 2000.
4: C'est Advanced Warfare, ils ont fait merde, les gars, faut se renouveler. Bon, on va prendre un peu de Titanfall, un peu de Killzone, un peu de Halo, un peu de Destiny. Ouais, on a le nouveau Call of Duty. Ça s'arrête à ça, en fait, j'ai l'impression.
0: C'est ça. ça va, hein. Attends, il y aura le 2 l'année prochaine? Qui
4: marche, pas... façon ça marche, donc il euh... n'y
1: bah, a pas que les humains qui ont droit au transhumanisme, hein. euh, eux aussi ils ont, <rire> ils ont droit de, de se transcender ou de transgresser. Tu sais, c'est comme d'hab, on
4: dit ouais, pourquoi ils font que ça, pourquoi ils font que ça mais le problème c'est que ça marche, ça se vend par des palettes entières.
1: Mais... Après, ce qui est intéressant, justement, c'est euh, moi par exemple, euh, bah, je suis peut-être plus vieux que vous, donc euh, euh, je suis tombé dans des jeux. Euh... Genre par exemple un Diablo 1 pour moi était quelque chose qui pouvait foutre la trouille parce que justement tu descendais directement dans un endroit confiné, il y avait une une dimension lourde d'aléatoire, tu savais vraiment pas sur quoi t'allais tomber, il y avait cette notion qui a disparu dans Diablo 3 qui était le radius qui faisait que tu émettais plus ou moins d'éclairage, donc tu pouvais avoir un champ de vision complètement euh, nul et en fait, euh, dès Diablo 2, ils ont commencé par exemple à scripter des quêtes, etc. Donc à scléroser une certaine partie de l'aléatoire. Et dans le 3, c'est devenu très très rigide, en fait. Et du coup, on se perd pas, on n'a on a pas peur. Euh, l'éclairage, euh, c'est plutôt un truc qui est, qui est sclérosé au niveau du graphisme pour éclairer plus à des endroits et moins à d'autres. Mais en fait, c'est pas forcément... Euh...
4: Diablo 3, j'y, j'y arrive pas. J'ai l'impression, il y a tellement de chiffres à l'écran. J'ai l'impression d'être Neo devant son écran d'ordinateur, là devant la matrice. Il y, y a des ça pleut des chiffres dans tous les sens, quoi.
1: Et euh, moi je sais que par exemple il y avait une époque, euh, des 8, des, des, des trucs, même sur Amiga ou des choses comme ça, où euh, les contraintes techniques faisaient qu'il y avait une, un tel confinement et la plupart des jeux en fait on, on s'enfonçait tout de suite ou on, on commençait à, dans, dans des sous-sols, sombres, etc. Donc il y avait vraiment ce ces labyrinthes on était oppressés. Euh, et je pense que euh, du coup, ça m'a certainement aussi désensibilisé à tout ce qui s'est fait ah ouais. récemment où on, on a des décors, où on voit loin, où on n'a pas. Il n'y a pas, y a, y a pas de, d'agoraphobie ou, ou de trucs comme ça. Quoi.
2: Le, le confinement dans les jeux a, sert beaucoup pour l'horreur. Tu regardes, même tu regardes Resident Evil, au début, tu es dans un petit manoir, tu dans des petits couloirs du, du manoir, les, les pièces sont toutes petites et après, ils commencent à t'agrandir petit à petit. Là, t'as besoin de, de cette notion de, de confinement. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça. Enfin, C'est une des raisons pour lesquelles ils avaient fait du couloir pour, pour Doom 3. C'était pour vraiment t'oppresser dans le jeu. Et même s'il y avait des problèmes techniques derrière.
0: Le Resident Evil 1, tu étais dans un manoir. On est passé au Resident Evil 4, où tu étais dans un village. Le Resident Evil 6, où tu étais dans une ville. Et bientôt, le Resident Evil Open World Ouais, mais tu vois, fin même tu
2: vois le Resident Evil 4 dans le village, t'as pas trop peur jusqu'à ce que t'aies un mec avec une tronçonneuse qui te fonce dessus.
0: Ah et putain, moi sans... quand j'ai vu les corbeaux, au début, j'étais pas au clair.
2: Hein.
4: Oui. Après, il y a aussi le contexte et la découverte aussi qui, qui, qui renforce ces impressions.
1: Bah, ce qui est intéressant, là, c'est... En fait, qu'est-ce qui... Parce que, le... comment dire, il y a dans le vidéo ludique, le jeu vidéo, etc., au sens large, on est dans un monde en fait où il y a un impératif euh, d'action. Et souvent, euh, pour obliger le, le, l'utilisateur, le joueur à, comment dire, à interagir avec l'interface, on est obligé de le mettre dans une situation de survie. Et en fait, la quasi-totalité des jeux euh, euh, nous, nous, nous met dans une condition de, de survie où, où soit tu perds, soit tu meurs, etc., quel que soit quasiment le type de jeu. Donc à un moment, qu'est-ce qui fait euh, que des jeux qui sont quasiment tous des jeux de survie en fait et qui nous apprennent à survivre dans différents mondes, qu'est-ce qui fait que certains euh, sont catégorisés dans du survival, euh, dans du survival horror ou dans des, de la survie alors que d'autres pas du tout alors que pourtant on risque dans, tous de mourir quoi.
4: Tout en ambiance Oui c'est ça, c'est, c'est que de l'ambiance quoi. On a un peu moins peur quand on doit sauter sur des tortues et des goombas que quand on doit tuer du zombie quoi.
2: Et la mise en ambiance, en fait, il faut réellement associer euh, le personnage que tu joues à toi-même. Et après, il faut faire une mise à mal de, la, de l'univers. Là, tu commences en fait dans un univers qui est déjà, qui te paraît identique au tien, te paraît complètement plausible, et petit à petit, on t'emmène dans un univers qui est, qui est, qui est, qui est malsain.
4: Et après, la musique joue pour énormément... Un jeu qui n'est qui, qui pas du tout un jeu d'horreur, c'est Secret of Mana, la musique des boss, moi je me chiais dessus. Hein. <rire> c'est un truc de
2: dingue.
0: La, mu- la musique,
2: ça, ça joue partout. Par
1: contre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi. Euh, je pense qu'il joue sur le, le peur du, la peur du vide. Moi, par exemple, je suis quelqu'un euh, qui va des fois prendre mon vélo et qui va faire la nuit tout seul en pleine campagne, trois euh, heures de vélo pour aller d'un point B. Et euh, je, je vois des, des jeunes qui jouent à des cailloux le de jour. Euh, quand, il, quand on arrive en hiver où le soleil il, il, quand il, il se lève tard ou il serait tôt euh, les parents sont obligés d'aller à la sortie du lotissement qui sont des bois avec des arbres etc parce que les, les, ah les gars ils il
0: fait voir, il
1: flippent, il flippent alors qu'il n'y a, a, a personne il flippe alors qu'il n'y a personne il n'y a pas de voiture enfin, il n'y a personne il n'y a, j'ai, j'ai il y a pas de danger il n'y a pas de bruit et ils, ont, ils ont peur quand ils sont en fait le plus à l'abri tu vois en fait, j'ai l'impression que les gens ils ont la, la peur d'être seuls la peur du vide etc alors que le danger ça serait plus de plein jour en plein Paris où t'as bah des gens de c'est la peur n'importe de n'importe
4: la peur de pas voir loin. En fait, je, je le connais ce syndrome à la campagne. Quand je suis en vacances, il y a une forêt juste à côté. Quand il fait nuit, t'as la, la, t'as la petite route de terre où t'as les étoiles et la lune qui, 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 qui l'éclaire un peu. Mais si tu dois traverser un petit bout de forêt où c'est la nuit noire, c'est totalement débile. Mais au moindre petit bruit, tu t'attends à avoir un mec sans tête avec une mégache en train de te courir dessus. Quoi. C'est plus fort que toi. C'est, c'est ah, t'as un esprit véhicule, qui est fait pour ça là, hein. <rire> Je peux te bah, dire c'est... tu as les fesses qui font bravo t'es... <rire> même si même si tu es avec un copain une copine ou quelqu'un bah tu d'être fort pour l'autre à côté Mélodie on de se chier dessus tu vas revenir on revient sur la route va... Fais, mais c'est plus rapide par là reviens revient sur la route on va faire tout le détour il y a pas de souci on va marcher 4 km on traverse pas les bois tu as vraiment tu as peur tu as peur du surnaturel tu, tu n'y crois pas au surnaturel mais quand tu es dans l'ambiance dans une vieille maison où tu entends un bois qui grince ou ou un bout de vent ou dans une forêt totalement obscure d'un coup tu crois surnaturel. D'un coup,
2: c'est bon, t'étais prêt à avoir euh, un méga truc t'arriver sur la gueule Pas forcément surnaturel, hein. ça, peut être, euh, ça peut être un mec qui est complètement taré, hein, qui peut être dans ton grenier. Hein, c'est, c'est pas... <rire> Mais euh, le coup du, du bois qui grince dans les vieilles maisons et tout, il
4: y en a, il se chie dessus. Hein. C'est, c'est un truc de dingue. Mais c'est, voilà, c'est, t'as c'est,
2: pas l'habitude en fait, c'est aussi ça.
4: C'est, c'est le c'est c'est le Oui c'est ça. Mais c'est, le, c'est, on, c'est notre esprit qui est comme ça. Le, notre esprit a très très peur dès bah, qu'il lui. n'a pas tous les éléments en sa possession, quoi.
2: Il imagine le pire de façon à augmenter tes chances ah. de survie.
4: Exactement, exactement.
0: PKT, est-ce Alors. que tu as une maison de campagne non oh, non non moi je suis en ville donc il euh, n'y
3: a pas d'inquiétude dessus quoi. Non mais par contre c'est... enfin moi je trouvais que il euh, y avait un, un truc intéressant euh, à voir sur les, la partie survival, euh, c'est que dans beaucoup de survival, quand on parle de Halo de Dark ou Resident Evil ou Silent Hill ou toutes les séries qu'on veut, il euh, y a toujours une notion de d'armes, en fait, de pouvoir se défendre. Euh, contre des ennemis euh, à contrario d'autres types de jeux où on, on est également en termes de survie mais par contre on sait que dans tout le jeu on n'aura pas d'armes et on survit finalement contre effectivement ses propres peurs euh, contre effectivement un manque de lumière mais également contre des créatures sur lesquelles on ne sait qu'on ne peut pas agir et ça je pense que c'est peut-être aussi un, un, un écart qu'il faut faire entre les types de jeux où on peut se défendre et les types de
0: jeux où on ne peut pas du tout se défendre et du coup, est-ce que. C'est intéressant ce que tu dis, PKC, parce que. Euh, dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que. Euh, un jeu sortirait où il n'y a aucune arme, justement, comme tu dis, aucune arme. Euh... Mais ça existe déjà, ça existe ah non, déjà. Non, non, euh... attends, mais aucune arme, mais il n'y a pas non plus de personnes qui te pourchassent, ou alors c'est vraiment juste la lumière juste la lumière euh, est-ce que tu penses que une fois que t'as fini le jeu quand même t'es arrivé à un point A à un point B une fois que t'as fait la synthèse de tout ça euh, tu vas t'en sortir plus fort mais uniquement personnellement non pas au jeu et dire ah j'ai fini machin mais vraiment personnellement disant bah, finalement j'ai vaincu mes peurs
3: bah, c'est ce qui se passe en fait finalement quand tu lis un livre euh, d'horreur ou euh... Un truc qui peut te faire peur, il y a des bouquins, en littérature, tu t'imagines quelque chose, tu t'imagines un, un univers, là l'univers il est trop transcrit au niveau de ton écran par un jeu sur lequel tu peux agir et, et, je, et je pense qu'il y a des jeux d'horreur qui pourraient sortir euh, sans avoir besoin de mettre des ennemis, de mettre euh, euh, du sang ou euh, des armes Ça, ou ce genre de choses.
4: Une version horreur de snap parable par exemple
3: Ouais, voilà. Ouais, ça peut être. Euh, ouais, oui, tu vois le, quel jeu, quel jeu tu fais référence. tu ouais, T'as effectivement énormément de choix qui sont à disposition et oh, tu fais rien. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais.
4: Tu fais qu'avancer et écouter le mec qui te parle.
1: Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la survie, il y a plusieurs types de comportements. Tu as les gens en fait qui. Euh, qui tu sont... as le foire
0: et tu as celui qui fonce dans le tas.
1: Non mais as aussi la, la notion de la personne qui se pétrifie, c'est-à-dire, oh, j'ai peur, je peux plus rien faire, mais c'est aussi un mécanisme de survie, c'est-à-dire dans la nature, si tu, si on te confond avec le décor, on va pas prêter attention à toi, donc il est-ce que ce type de, de phénomène est intégré dans, dans, dans des jeux de survival horror, est-ce qu'il y a aussi la, la technique de, de la fuite, bon ça c'est, c'est constamment utilisé, il y a la contre-attaque, mais est-ce qu'ils arrivent bien en fait à jongler avec ces trois types de méthodes de survie en fait
3: bah, je pense que Left Dead, c'est un genre de, c'est le jeu qui peut se prêter à différents types de comportements puisque on est en équipe pour survivre et en même temps on peut très bien foncer vers euh, le, la sauvegarde là, le shelter je sais pas quoi pour se protéger et laisser euh, ses camarades crever. Sauf que le jeu ne fait pas assez peur finalement parce que euh, on a l'habitude d'y jouer, mais je pense qu'il y a peut-être euh, un, des ambiances à travailler dessus pour que un jeu multijoueur soit euh, euh, un jeu de survivre à l'horreur. Hein.
2: La Ford il fait pas peur déjà parce que les univers sont très larges. Euh, larges. Quant à vous... la
4: Witch qui te fonce dessus ou le tank, euh, si un peu quand même. <rire> non. Ouais, non, non,
2: non, bah, non, mais, possible, non, ça m'a jamais enfin, ça m'a pas fait peur peur dans le sens euh, la peur animale.
4: Ouais, perchu il dit ça.
0: Regarde, il a un ours dans les mains, quoi. Non, non,
4: la, la, la peur animale, la peur animale. C'est, quand, moi j'ai fait le let's play, on a fait en coop à 4 le let's play euh, quand il y avait la witch, moi j'étais en larmes, hein. ou alors quand il y a le tank. En fait c'est une peur différente, c'est pas une peur. Une ah, peur mais c'est euh, c'est peut-être mourir. parce
2: qu'avec les gens avec qui j'ai joué, moi, on fait que ça m'a pas fait peur, c'est parce qu'on était en train de délirer aussi. Ah oui, mais, Attends, mais non, mais non, mais non. Moi moitié
0: on... des mecs ils étaient teubés, perchu. Non,
4: non, nous, nous, non. Ah le jeu. Ah, euh, pour de les, 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 les quatre survivants, euh, c'est on était vraiment dans le jeu quoi. Quand il y avait un tank, ça hurlait dans le micro dans tous les sens pour nos survies. Quand il y avait une witch, on chuchotait, on chuchotait tout doucement. Puis dès qu'il y en a une qui, dès qu'il y en a une qui la réveillait, mais on, on, on chialait quoi. C'est, c'était quelque chose. C'était
2: tu un lui fais une balle dans la tête et tu te casses. Hein.
4: Ah mais on l'a vécu, le jeu, le jeu, on l'a vécu. On a fait du roleplay dans ce jeu, <rire> c'est un truc de dingue. Mais ouais, ne pensais c'est... pas que
2: c'était possible, tu vois.
4: Là-touré. Mais c'est
3: ça qui est intéressant c'est que suivant le joueur, en fait, tu peux tu... en fait, tu t'y... T'y crois toi-même pour que tu prennes du plaisir à jouer à ce genre de jeu en te disant je vais me faire peur en même temps. Et je pense que oui, tu voilà tu, pars, en fait, euh...
4: tu, tu te mets dans le truc bon, allez, je vais me faire peur, je vais vivre le jeu. Tu peux pas me dire ouais, c'est qu'un jeu, non, je vais, je vais me mettre à la place du héros, je vais vivre le jeu. Et ce qui était bien dans le Left 4 Dead, c'est que euh, déjà, les vies ne remontaient pas toutes seules, déjà parce que ça aide beaucoup à pas avoir peur ça. si tu te mets dans un coin t'attends que tes vieilles remontent, c'est bon et euh, t'as plus aucun, aucune peur de mourir en fait au, au prochain tournant quoi. c'est ça qui est dommage le fait justement de pouvoir
0: jouer à plusieurs dans un jeu de survie horreur est ce que vous pensez que justement ça ça permet une meilleure comment de mieux s'identifier au jeu, de surtout d'être plus dedans en étant plusieurs justement.
4: Euh, sur l'Effort Dead, oui, parce que la, la recette elle est tellement parfaite. Et ce que j'aime bien en fait, on a joué à 4. Et euh, ce que j'aime bien, c'est l'état de survie, en fait. Tout le monde a joué, je pense, à Left 4 Dead. Euh, le, la dernière mission, avant de finir le niveau, il faut tenir la position pendant 15-20 minutes, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tous en train de hurler dans, 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 dans chacun de son côté, mais euh, sans même se parler sur une stratégie commune, chacun va prendre sa position là où il pense qu'il est le mieux. Moi, je, par exemple, moi, je protégeais les escaliers pour ceux qui venaient d'en bas. J'ai un ami qui s'occupait du balcon à gauche. Euh, et à chaque fois, euh, sans se parler... On, on checkait du coin de l'œil savoir si le, le mis en cas de problème s'il n'était pas trop loin pour pouvoir euh, lui, lui prêter main forte pour pouvoir le ressusciter s'il mourait et euh, c'est ça qui était génial en fait c'est euh, de, d'arriver à, à s'éloigner assez de son ami pour être productif à essayer de survivre au maximum tout en restant un peu assez pré- proche de lui en fait pour pouvoir le protéger en même temps et c'est cette peur là en fait de, de perdre son ami euh, euh, et de, de prendre la prise de risque en fait qui, qui est juste génial dans ce dans ce Left 4 Dead 1 que j'ai pas retrouvé d'ailleurs dans l'effort d'être 2, j'ai, j'ai été déçu du 2
0: Non Ryan, pourquoi es-tu mort Non, il faut le sauver
1: Après je pense que le, le réseau distant est plus intéressant que le réseau local parce que justement le fait de, de jouer sur des gens qui se connaissent pas le manque d'empathie le f... il y a, il y a, du coup il y a des gens qui vont moins rechigner euh, à instrumentaliser les autres à faire des fausses alliances des gens qui vont dire à un moment euh, ouais euh, j'ai, allez euh, je me sacrifie pour les autres d'autres vont, vont, vont décider de te sacrifier avant que tu décides quoi que ce soit etc
4: <rire> ouais, non moi par contre j'ai joué qu'avec des, des gens que je connaissais mais oui oui, c'est clair c'est clair que en fait, c'est dans. quand tu vois qu'il te reste plus que 20 euh, comment dire deux chargeurs on va dire euh, 20 points de vie que t'as ton copain qui commence à se faire agresser par le tank est-ce que tu vas ou est-ce que tu vas pas Est-ce que tu, tu t'enfuis parce que tu as une chance de voir le bout du niveau et de t'en sortir tout seul Ou est-ce que tu vas lui prêter main forte, sachant que tu peux crever et tous les
0: deux peuvent crever quoi. C'est intéressant. Bon bah c'était bien sympa, salut mec, hein, amuse-toi bien C'est chaud quand même, c'est chaud les mecs. Il faut toujours soutenir les copains en phase difficile de jeu. Ah,
4: quand t'as un tank sur la gueule qui te mitraille, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est Faut, faut le vivre en fait pour le comprendre. <rire>
0: Alors quand on dit tank hein, dans le jeu, c'est parce que dans l'Ever... dans Life Vordel, vous avez un putain de zombie commas genre Hulk Hogan, tu vois, mais en ouais. zombie tout chauve. Qui t'envoie euh, euh, des bagnoles. Qui vous fonce, qui vous défonce et qui de temps en temps cela joue Hulk, qui lui, quand toi tu balances une madeleine, lui te balance une voiture. Voilà.
4: Et, et sachant qu'il faut 4 ou 5 chargeurs, euh, même peut-être plus pour, pour en venir à bout quoi. Ouais,
0: au
1: moins, ouais. <rire> quand tu trouves pas de
2: voiture, il te balance la route.
4: Ouais, c'est alors,
1: ah, mais les, les accidents de la route euh, tuent plus que les guerres hein, en ce moment. <rire> et,
4: et je m'en souviendrai toujours, c'est qu'il y a, un, y a une des missions, c'est sur un toit d'immeuble. Alors là, forcément, à chaque bain, t'as un copain qui vole, c'est, c'est un truc de dingue. Et
1: alors, y a, y a, moi, il y a un truc qui m'intéresse de, de, de savoir, est-ce que, euh, parce que bon, le, le terme addiction dans, dans le monde audiovisuel, là, est mis à toutes les sauces, et euh, il peut prendre toute sa dimension, parce qu'effectivement, dans un dans du, du jeu vidéo au sens large euh, qui est lié forcément à, à l'impératif d'action et donc finalement à la, à la condition de nous mettre dans un système de danger où on doit survivre, on est forcément sauf les gens qui suicident on est tous addicts à la vie donc quelque part, est-ce que euh, des, des, des jeux qui nous mettent plus profondément dans une ambiance de survie avec tous les mécanismes qu'ils, qu'ils utilisent est-ce que ça peut créer une addiction euh, encore plus pousser le fait de vouloir survivre à tout prix et d'aimer ce, ce type de, de, de jeu plutôt que d'autres en fait
3: après en fait si t'as envie de survivre tu pars en forêt avec ton sac à dos et, et là je pense que tu t'arrives à surpasser enfin trouver le truc de survolant Enfin, les attentes, de la ligne de survie, voilà de, de ce que tu as envie. Je pense que le jeu vidéo, à partir du moment où tu as un média ou comme un film ou comme un bouquin, à partir du moment où tu arrives à te détacher physiquement, tu peux justement te dire Bah non, j'ai pas peur parce que ça peut pas m'atteindre. Après, ouais, dans, dans Evangelos, dans,
0: franchise... Evangelos problème, dans Man vs Wild,
2: le problème c'est que si jamais en fait tu commences à réellement avoir peur dans un jeu, tu toucherais plus. Comme euh, DVP n'a plus touché à. À son jeu sur Gamecube, dont le titre vient de me sortir de la tête d'un coup.
3: Eternal Et Darkness. Il n'a pas eu peur, c'est juste parce que sa sauvegarde était effacée, donc il était dégoûté, il a racheté. J'étais c'est...
0: trop blasé, j'ai arrêté le jeu. Oui, quoi. mais
2: enfin, si tu veux, ce, le fait que le jeu efface sa sauvegarde, ça l'a touché réellement dans, la, dans le réel. La jeu, ah donc,
0: ouais, ça m'a fait si, chier, quoi.
2: Si, si le jeu commence à te toucher réellement, bah tu, tu y touches plus. Tu n'as plus envie, C'est euh, le jeu te dégoûte. Tu n'as plus envie, donc tu, tu le rejettes.
4: Tu le rejettes pendant un petit moment, mais c'est un peu l'amour vache, c'est, c'est, t'as envie de ressentir des fois ce, cette interaction en fait. Et
2: tu vois, oui. moi personnellement, tu vois, je prends, euh, je prends mon exemple parce que moi j'ai, moi, j'ai beaucoup joué avant sur PC. Il y avait euh, les jeux comme euh, Seventh Guest et euh, Eleventh Hour qui ah, sont connais, sortis, ouais. et euh, ces jeux-là en fait, moi ils me faisaient peur. Et euh, en fait, c'est... mais je, je, je suis persuadé que maintenant j'y joue, ils me font pas peur. Mais c'est tellement le la publicité qui était faite autour du jeu qui était oui c'est des jeux d'horreur machin et tout, ça me faisait peur d'y jouer, j'avais pas envie d'y jouer, j'avais pas envie de le choper de, de l'acheter ou quoi que ce soit, ça, ça me faisait trop peur. De me dégoûter. Bah après on, bah, on peut imaginer de... des. J'étais trop jeune aussi je pense à l'époque.
4: C'est possible, mais c'est comme moi, moi avec les films qui font trop peur, j'ai, j'ai pas envie de les regarder, j'ai, j'ai vraiment pas envie.
3: Après on tu parlais du fait que le, le jeu peut te faire peur, sur... enfin à partir du moment où il peut agir sur la réalité. Euh, c'est vrai qu'il y a des jeux euh, qui on pourrait les imaginer, euh, à partir du moment où tu, tu je sais pas tu, tu, tu prends un jeu sur Xbox, euh, t'es connecté, donc t'as un login un mot de passe, donc t'as au moins un identifiant, tu pourrais avoir des jeux qui euh, par la suite euh, t'envoient finalement des mails ou des SMS ou des choses que t'as pas forcément prévues et qui te font flipper parce que t'as pas euh, t'as, t'étais pas au courant que ça pouvait se produire en fait. Ça, 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 ça peut être intéressant à développer je sais qu'il y a des jeux où en fait, on peut aller faire des recherches sur internet euh, par rapport au jeu il t'oblige à aller faire des recherches à tel endroit etc mais ça, ça peut être un, à mon avis un jeu intéressant pour euh, te plonger dans un jeu d'horreur tout en ayant des actions euh, dans la réalité euh, et te surprendre en fait C'est ce que fait d'ailleurs Eternal Darkness, finalement, quand. Enfin, justement, en plus, euh... Je sais que Psycho a, justement, euh, tout spoilé parce que le jeu, je l'ai, je l'ai chez moi, mais j'ai pas encore joué, donc maintenant, je sais ce qui va se passer. Ah là là
4: Non,
0: ah non, non. Mais c'est pas grave. Non, non, il t'a spoilé les techniques du jeu, mais il t'a pas spoilé l'histoire, parce que l'histoire est quand même comme ça.
4: Elle est cool, ouais. Mais bon, euh, c'est, c'est toujours difficile, tu de, de, Tu te dis, bon, bah, le jeu, il a quoi Il a 15 ans. Est-ce que c'est spoilé ou ah, pas Ah, ou... oui, non, <rire> non, mais.
3: Je sais même pas si j'ai joué un jour, mais au moins, je sais que ce qui est inattendu, c'est bah Tiens, j'ai pas pensé que le jeu pouvait générer ça, comme Metal Gear Solid, où effectivement, il dit ah bah tiens, je vois tes mouvements parce qu'il lit la carte mémoire. Exact, il oui, joué
4: avec le joueur. Exact, exact.
3: Et c'est ça qui peut marcher, à mon avis, en termes de survival horror, ce, ce que produire pre- pre- finalement un jeu en termes euh, d'intensité chez le joueur. Quelqu'un qui serait pas euh, quelque chose qui fait en dehors des normes finalement, euh, qu'on s'y attendrait pas. Et, en fait...
4: Exactement. Ouais.
0: Et donc du coup, parce que euh, une question me tarot de l'esprit justement, euh, pour vous, si euh, vous deviez justement conseiller euh, à quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui connaît un peu le, 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 les films d'horreur, mais euh, qui aime bien les jeux vidéo, mais qui ne connaît pas encore les jeux euh, de survie d'horreur, quel est le jeu que vous lui conseilleriez euh, vraiment d'essayer euh, pour un début Voilà. Euh, pour un début il est... Resident
4: Evil non compliqué Resident Evil
0: Non c'est Silent Hill je crois que t'as dit Ah Silent Hill non, non, ouais.
4: là tu veux vraiment qu'il se suicide le mec il faut qu'il commence doucement quand même
0: Alors, j'ai pas <rire> dit que c'était ton petit frère hein. je sais que tu veux pas lui prêter tes jeux J'ai dit à un copain voilà par exemple un copain bah tiens toi t'aimes bien les jeux t'aimes bien les machins stéréotypes tout ça quand tu nous tiens euh, un jeu d'horreur que tu pourrais me conseiller ouais. Je pense que Après moi, tu l'aimes bien ce copain, c'est pas ton pire ennemi hein.
2: Je pense que je lui conseillerais un jeu que j'ai pas encore testé. C'est grave mais en fait c'est un jeu où les critiques avaient l'air d'être plutôt bonnes. C'est mais Alan c'est Wake. Quoi
4: ah très très bon, très 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 bon. J'y pensais plus du tout à ce jeu-là. Comment dis-tu Alan, Alan Wake.
2: Wake. Il a eu de très très bonnes critiques. Oui. Ah, je, ah, l'ai, oui. je l'ai acheté mais je l'ai toujours pas testé. Force euh... dessus. Et je pense que ça pourrait être un très bon début au vu des, euh, des critiques qu'il a eues. F- Franchement, fonce dessus, j'ai été retourné par ce jeu, il m'était totalement sorti de la tête, mais c'est vrai qu'il
4: est très très bon, et un scénario, oh, j'ai rarement vu un scénario aussi bien écrit. Tu peux foncer dessus euh, les yeux fermés.
0: D'ailleurs, il me semble que p fait un truc sur Alan Wake, je crois, un test ou un let's play. Ah bah, c'est j'ai fait une aventure dessus, oui. C'est <rire> cela, voilà, il me semblait bien. Il me semblait ouais, bien, ouais, Donc, non, très il est, bon J'ai pas mal, ouais, ouais. D'accord, donc vous me conseillez Alan Wake. Enfin, à quelqu'un, voilà.
4: Ah oui, oui, Alan Wake. Moi, moi pour, pour le quelqu'un qui devrait se mettre dans l'ambiance, qu'il ait un peu peur et tout, euh, il n'est pas considéré comme un survival horror, mais c'est euh, les métros. Métro 2033 et, euh, et euh, Last Light.
0: Ah, très bon jeu aussi, qui, qui soulève beaucoup de d'idées. Bon, pas ouais. forcément horreur, mais beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions.
4: Beaucoup de réflexion de survie et on, on a peur, hein, parce que quand on est dehors avec le masque, qu'on a trois balles, qu'on a plus trop d'oxygène et tout, il euh, y a vraiment un, de l'angoisse. En fait, le jeu euh, crée de l'angoisse. Il crée énormément d'angoisse. Énormément d'angoisse dans, la, dans l'ambiance.
0: D'ailleurs, il y a eu un bouquin, je crois, si je dis pas de bêtises. Et
4: oui, oui, oui. Il y a eu un bouquin. Il me, C'est
0: tiré, il me semble. Le jeu
4: est tiré d'un bouquin. Le, le bouquin est sorti avant
0: tout à fait, oui puisque on avait justement le bouquin qui était par rapport à cela et en parallèle on avait aussi euh, par rapport bon on va parler film mais euh, avec euh, Brad Pitt le film euh, de zombies là, euh, ouais, lui, c'est euh, autre chose. World War Z où il y avait euh, euh, le, le guide de survie euh, de, contre, oui. contre les zombies voilà. tout à fait tout à fait donc, bah mes amis, je pense qu'on a on a pas mal dégrossi le terrain, en tout cas, en ce qui concerne l'horreur. Euh, le soleil va bientôt se lever par nos contrées. Euh, bon, il y a encore quelques heures, hein, je déconne, mais bon, comme vous le savez, quand les zombies sont levés, les zombies dansent, donc on va aller faire la fête, hein, bien sûr, tous champagne et verre de sang. Et en tout cas, bah, je vous remercie tous d'avoir participé, en tout cas, c'était bien sympa de votre part. Euh, je vais faire un petit tour de la table euh, bah pour vous bah pour savoir euh, bah un petit peu que, qu'avez-vous envie de dire justement par rapport au sujet ou en général ou, ou un coup de pub ou n'importe quoi quelque chose que vous avez envie de dire euh, plutôt plutôt coup de cœur ou plutôt d'envie euh, euh, allez-y, lâchez-vous, vend par exemple
1: bah, moi je pense que il y a effectivement enfin, y a ce type de, de produit qui, qui fait succès je pense que c'est aussi parce qu'on est dans un monde qui commence à abuser sur la sécurité et du coup comme on est dans une espèce de civilisation qui veut tout maîtriser, tout contrôler finalement euh, les gens, il y a le contre-coup de ça et du coup ils ont tendance à aller aussi dans les sports extrêmes ou les événementiels comme ça qui sont un peu tirés par les cheveux les gens ont besoin de de, de se faire peur parce qu'en fait ils ont tellement contrôlé leur quotidien qu'ils n'arrivent même plus à se surprendre des petites choses de la vie et voilà, et donc ils sont obligés d'aller dans l'extrême pour se, se foutre les chocottes. Mais bon, après il y a aussi des accidents. Hein. C'est que faire des sports extrêmes quand on n'a pas la condition physique, des fois faut faire gaffe. Là. Voilà.
0: D'accord, pour se sortir du quotidien, je vois tout à fait ce que tu veux, ce que tu veux dire. C.
3: Eh ben non, moi les jeux d'horreur, euh, j'avoue que c'est un, un des genres de jeux auxquels je joue, mais moi ce que j'aime bien, c'est pas spécialement le jeu d'horreur, c'est le jeu d'ambiance que ça soit un jeu euh, effectivement à tendance horrifique mais également à tendance euh, scientifique à tendance euh, surnaturelle à tendance euh, même euh, humoristique c'est l'ambiance qui me plaît dans un jeu et c'est surtout ça que maintenant que je recherche parce que effectivement euh, j'attends pas spécialement un jeu d'horreur euh, je sais que dans les productions qui sortent même The Evil Within qu'on n'a pas parlé malheureusement <rire> je sais que c'est une production qui est quand même assez formatée si je veux trouver quelque chose de particulier bah, je vais m'orienter vers euh, effectivement des de l'indépendant par exemple ou des choses qui me plaisent par rapport à l'ambiance
0: du titre et comme, comme pour un film ou comme pour un, un bouquin voilà d'accord en tout cas moi je te conseille vraiment p4c euh, le, le Eternal darkness je pense que psiodeic est tout à fait d'accord avec moi voilà c'est un jeu à faire euh, tant en termes de jeu vidéo enfin euh, vraiment que euh, voilà gameplay euh, façon d'approche et surtout même l'histoire est vraiment vraiment bien amenée euh, il a pas encore trop mal vieilli, et puis euh, voilà, on chope à 10-12 euros complet. En plus, tu l'as, tu me l'as dit, donc eh oui, voilà. Je vais, je vais. Donc voilà, surtout, n'hésite euh, pas. Voilà, tu as 2-3 heures à combler, bim, t'es parti euh, t'es parti dedans. Et euh, quand est-ce que nous. Alors, je me permets, moi je veux du spoil, j'aime bien ça. Euh, quand est-ce qu'on pourra voir la suite du test de Evil Wizard, monsieur
3: Ah, ben bah, je tourne ça
0: demain. On est samedi, ouais, donc demain. Donc, à ah. mon avis, ça sera disponible dimanche ou lundi. Ah, super, super Donc, euh, bah, finalement, quand le HHT Radio va sortir, euh, à peu de choses près, dans les délais, vous aurez la suite euh, du, bah, du Let's Play, du 2P4C, donc sur Evil Within. Euh, Perchu, un petit mot
2: Un petit mot pour la un route et mot, eh ben, si jamais vous avez eu aucun jeu qui vous a jamais fait peur, irait un jeu, un button and click euh, qui est un peu vieux, très vieux, mais qui date de 96, qui s'appelle Harvester, qui est un jeu qui fout vraiment les boules si jamais euh, vous avez jamais eu un seul jeu qui vous a fait peur.
0: D'accord, et c'est sur quel support PC. Ok, ok, donc euh, ça se trouve euh, en Rome Station ou ce genre de choses. Ouais. ça fout vraiment les
2: boules, hein. c'est, c'est hyper dérangeant comme, euh, comme jeu.
0: D'accord, et du point and click, ça peut être sympa, parce que finalement du point and click c'est complètement, euh, c'est complètement oublié, plus personne n'exploite, n'exploite ça, pourtant c'était bien sympa, euh, la grande époque de feu Lucas Arpain, euh, ok, 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 donc tu disais c'est Hardster, euh, Harvester, oh punaise cette anglais Bah Tu regardes sur
4: Google Images, tu verras, c'est assez marrant. C'est, c'est marrant, j'y pense maintenant, mais il y a Phantasmagoria en point and click.
2: Oui, aussi. C'est vrai! Mais qui. qui... Enfin, lui, c'est, enfin, ouais, c'est des scènes chocs en fait. C'est des de scènes chocs, ouais, c'est plus ça, ouais. C'est un film interactif, plus qu'un put and click, je trouve. Ah, ouais,
4: ouais, ouais.
0: D'accord, donc. C'est, c'est un, un autre débat! Voilà. À... <rire> 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 Psiodélique.
4: <rire> moi, euh, on n'a pas du tout parlé de film. en même temps, c'est pas trop le, le truc. Euh, à chaque fois qu'il y a Halloween qui arrive et les fêtes de fin d'année, moi, je me regarde euh, ça et ça est revenu. C'est le film que je me regarde tous les ans depuis que je suis gamin. J'ai été traumatisé quand j'étais gamin et je me revois ce film tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve qu'il a mal vieilli, tu vois. Il a mal vieilli. Mais comme je l'ai connu à l'époque, en fait, je... quand je le revois, je me souviens du traumatisme que j'ai eu à l'époque et je me le revois avec moitié plaisir, moitié angoisse, en fait. Tu le revois avec tes yeux d'enfant C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça.
0: Oh mon dieu, un clown. Bref, donc, euh, bah, d'accord, donc ça...
1: Moi oui, je suis finirai... mieux. Je, je, je peux en nourrir.
0: Vas-y, vas-y. Ce, 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 de, de toute façon, regarde, regarde, regarde. Je vais, je, suis mieux que ça. je vais faire mieux que ça. Voilà, j'ai mis mes, mes, mes canines, du coup on va pouvoir faire la fête. Donc vous, vous pour le, Tu finis, vous finissez, et puis moi je, je fais préparer de la boisson. Voilà.
1: Ouais, je veux dire aussi un truc, c'est que. Des fois il faut se méfier un peu de tout ce qui est production audiovisuelle parce que par extrapolation anticipation ou le fait de pousser des concepts ça crée un décalage de la normale et une acception de certaines choses du quotidien et il faut faire attention parce que euh, par exemple là avec Halloween, les gamins en fait ils vont aller faire du porte-à-porte pour avoir des bonbons, des choses comme ça et à moins que vous les ayez fait vous-même avec vos petits doigts votre four Ah ça il y en a plein qui sont... Euh, en fait vous allez si vous leur donnez des bonbons industriels vous allez les gaver en fait euh, de saloperies euh, de synthèse euh, de colorants euh, d'additifs et euh, d'aspartame etc et finalement euh, c'est un génocide et, 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 bah il se transforme un peu en monstre et en fait euh, ce qu'il faut voir c'est que dernièrement il y a le terme geek qui se répand de plus en plus il y a de plus en plus de gens qui se revendique être geek. Alors, euh, c'est devenu peut-être moins péjoratif depuis les années 1970, parce qu'il euh, y a eu un glissement de sens du terme, mais il faut voir que à la base, euh, c'est quelque chose qui renvoie en fait à des, des tards génétiques, euh, à la folie, à la rage. En, en ce moment, il y a de plus en plus de rageux sur Internet, dans les forums, etc. Donc, il euh, faut faire attention. Euh, moi, ce mot, euh, <rire> il est lourd de sens. Et euh, donc, il faut faire attention, parce que en décalant la normale avec les œuvres audiovisuelles, on n'est peut-être pas en train de se rendre compte que finalement, nous sommes peut-être en train de nous changer en monstres.
4: Oui, c'est juste le mot qui change de sens. Avec le temps. Mais moi, j'utilise le mot dans mon propre sens à moi, en fait. Ouais, je enfin, t'as je pré- dû pas donner, donner
2: des bonbons à des gamins de 20 ans qui venaient sonner à ta porte
4: Non, ils étaient tout petits, là. Ceux qui sont venus, là, ce soir, il y en a eu peut-être une petite dizaine, là. Je leur ai donné des crémas, des carambars, ou bon, ça va. Après, s'ils si, si ne savent pas se ah, contrôler eux-mêmes des... hey, et se les dents...
0: T'as dit deux marques, il faut en dire une troisième. On peut pas accepter si t'as pas ah, trois marques.
4: C'est quoi euh, cr... J'en sais rien, moi. Cr... Créma, Carambar et... et. J'en sais rien. Il y a une troisième marque de bonbons.
1: Ferrero, Haribo. Haribo, merde, Arribou. t'en as, il en faut des deux. Arribou. voilà.
4: <rire> <rire> ah, c'était vrai que des trois marques, est ce que ça me fait rigoler. <rire> Mais voilà, il y a une dizaine de gamins. Après, si les gamins, ils savent, ils savent pas se gérer et qu'ils s'explosent le bide de 3 kilos de bonbons le... le soir même, plutôt que de se faire plaisir sur la semaine, ça, j'y peux rien.
0: Hein. Après, si le gars, franchement, il a réussi à choper 3 kilos de bon le soir, il les mérite, quoi il mérite d'avoir un à ouais, il... Ah, il mérite l'ulcère. <rire>
4: Mais ils doivent ils doivent choper pas mal. Euh... Moi je suis en zone pavillonnaire et quand je vois les sacs qu'ils ont, ils passent. Euh... Moi je sors avec mon petit saladier rempli de bonbons. Bonbon, je leur dis bah, prenez ce que vous voulez. Il y en a il y... y en a ils prennent deux trois bonbons tu vois. Si ça se voit qu'ils sont plutôt on va dire bien éduqués entre guillemets. Il y en a ils y, y vont à la poignée. Ils disent, ouais! et... <rire> Mais bon c'est des gamins ça leur fait plaisir et euh... voilà. Je me dis celui qui a pris la grosse poignée bien gourmande bah il aura un petit ulcère ou euh, il aura une bonne carie ça lui fera les pieds quoi
1: par ouais, exemple ouais, le ouais, mec des il se de se cheveux, une douce, les le sémi ou des trucs comme ça mais après on peut pas demander à un gamin d'avoir un niveau de conscience d'un adulte donc faut aussi savoir non. les éduquer
4: voilà par contre si le parent lui dit tu manges pas tous les bonbons tout de suite voilà quoi
1: L'industriel reste du poison, donc après, qui qui se tue euh, d'un seul coup ou à petite dose, bon, ça 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 reste reste une mort. euh, Ça,
4: après, c'est un autre débat. J'avais eu un débat comme ça sur l'industriel ou sur le bio, et en fait, quand tout était bio il y a quelques siècles, on mourait à 35 ans, maintenant que tout est industriel et qu'on bouffe de de la merde en carton, on vit jusqu'à 90 ans, donc euh, c'est un bon côté. On bouffe de la merde, mais on vit plus longtemps et on met la santé.
0: Ouais, mais ça, c'est la magie de la (rire) télé-réalité. Donc, moralité de cette émission, euh, le jeu vidéo c'est bien, les jeux d'horreur c'est bien, les bonbons c'est bien, voilà.
4: Puis bon, euh, je, c'est euh, gros gamer plus geek euh, plus nutrition, il y a un truc qui colle
0: pas dans le tas. Ouais, il y, y, y a un mot mystère qui s'est caché là. Dans... Déjà, pour ceux pour ceux qui nous écoutent, faut savoir que juste avant l'émission, quand j'ai dit est-ce que vous êtes tous prêts, tout le monde m'a dit Ah, oh, bah ben, je vais me chercher un paquet de gâteaux, puis moi, Ah, oh, je vais me chercher une pizza. Enfin, les gros geeks, quoi, c'est... <rire> c'est la normalité. En tout cas, ben, j'étais bien oui, content dénonce. de vous avoir. Comment je dénonce Oh là là Oh là là c'est pas non, grave, on je a tous pas...
4: mangé du poisson avec un petit peu d'haricots verts.
0: Voilà, voilà, c'est ça. Puis deux, trois, fagnons de carottes aussi. Mmh, c'est non bon, les carottes.
1: <rire> note, note pour plus tard, ne pas faire un jeu multijoueur de survivalisme avec Da Vinci, il va vous balancer.
0: <rire> ah non, monsieur l'agent, c'est pas moi qui les ai tracés, eux <rire> très bien très bien bah écoute, en tout cas c'était bien cool de vous avoir ce soir euh, les potes en tout cas sur ce sujet on se reverra pour un autre débat euh, le mois prochain en tout cas euh, bah, je vous souhaite une très bonne semaine euh, nous on va les festoyer dans les catacombes tu vois t'as vu et puis, euh, et puis bah à très bientôt et ciao bon dimanche salut à bientôt tout le monde
4: ciao ciao bisous